0: Je luistert naar een podcast van De Buren. Het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. De Buren biedt je gratis originele registraties van debatten en lezingen aan... en heeft een uniek literair audioaanbod.
1: Heel hartelijk welkom aan iedereen in uh, deze mooie zaal van De Buren... die De Buren, het Vlaams-Nederlands Huis, ons vanavond weer ter beschikking stelt... voor een gesprek over woedende identiteiten. En ik lees even uit eigen werk. Deze eeuw zou het tijdperk van de cosmopoliet worden. De mens die als urban nomad of als kwetsbare vluchteling de grenzen van de naties achter zich zou laten. De nieuwe mens zou zich daarom ook ontdoen van de dwangbuis van nationale, etnische, seksuele of andere collectieve identiteiten. En in de plaats daarvan zouden vloeibare en voortdurend wijzigende identiteiten komen, waardoor geëmancipeerde burgers niet langer kwetsbaar zouden zijn voor het onheil dat in de 20e eeuw zo lelijk had huisgehouden in de vorm van nationalisme, xenofobie en racisme. We zijn nog geen twee decennia ver in deze eeuw en alles wijst erop dat het helemaal anders gaat. Niet alleen slagen oude ideeën als etnisch of economisch nationalisme er opnieuw in massale aanhang te winnen, ook het idee van uitsluiting op basis van toevallige en niet eens zelfgekozen kenmerken, wint opnieuw terrein. Mensen zijn duidelijk kwaad en teleurgesteld. De wereld zonder grenzen voor goederen, kapitaal en ideeën heeft voor de meerderheid vooral meer onzekerheid en in het noorden zelfs nieuwe armoede gebracht. En blijkbaar slagen de verkopers van groepsidentiteiten er beter en sneller in om die woede om te zetten in politiek kapitaal dan bewegingen of partijen die al decennia stellen dat ongelijkheid toeneemt en dreigt te exploderen. Over die woedende identiteiten gaat het... ...steeds meer in onze media, in de politieke discussie... ...in het wereldwijde zoeken naar verklaringen... ...voor wat er op dit moment politiek en maatschappelijk gebeurt. Van Trump over Orban tot Duterte en Al-Sisi. De vraag is altijd weer, wat gebeurt er, waarom gebeurt het? En heel vaak is minstens een van de kernelementen om het gebeuren te verklaren... ...identiteit. Mensen voelen zich onzeker, voelen zich bedreigd, verzamelen zich rond nieuwe of oud-geachte identiteiten en gaan daar rond hun politieke bewustzijn en hun politieke macht mobiliseren. We hebben daar rond een nummer gebouwd uh, van, uh, van Mo, waarin we reportages brengen van zowel uh, over de de Palestijnse identiteit binnen Israël bijvoorbeeld, of de gespleten identiteit in, uh, in Bosnië nog steeds, het hindoe-nationalisme in, uh, in India, maar ook de Gentse identiteit als een stedelijke identiteit. We hebben een aantal interviews gebracht. We proberen daarin een beetje inzicht te brengen in dit nummer, maar zoals elk kwartaal brengen we ook naar aanleiding van dat nieuwe nummer van Mo, een motox hier bij de buren. En daarvoor hebben we drie mensen uitgenodigd, die bovendien ook allemaal ja gezegd hebben en dus hier aanwezig zijn. En dat zijn Funda Mujde. Funda is van Turkse afkomst in Nederland grotendeels groot geworden. Zij is vrouw, zij heeft een handicap en zij gaat ons vertellen over wat identiteit voor iemand met zoveel lagen vandaag voor haar betekent. Tineke Beekman brengt ons een verhaal onder de titel Als individuele ambitie onmogelijk is, wordt behoren tot een groots volk aantrekkelijker. Tineke is filosofe. Uh, en is ook heel erg aanwezig in het uh, maatschappelijke debat in Vlaanderen, vooral via De Standaard, maar ook via andere media. Anja Topolski, tenslotte, uh, onze eigen mo-columniste, maar ook uh, docenten en verbonden aan de Universiteit van Nijmegen, uh, spreekt onder de titel Stop het uitsluitende nationalisme voor het alweer te laat is. Drie vrouwen? Absoluut niet bedoeld, want dat was straks de vraag bij het voorbereidende gesprek. Was, was dit een, een subliminale boodschap? Nee. We hebben drie competente mensen gezocht rond dit thema en we hebben drie vrouwen die het voor ons zullen hebben over identiteit en wat dat vandaag politiek, maatschappelijk en cultureel betekent. En de volgorde die we afgesproken hebben. En Tineke was er niet bij aanwezig bij de afspraak. Dus uh, zij mag beginnen. Uh, zo is dat. Degene die er niet bij is, die mag beginnen. Uh, en dan gaat Anja onze tweede spreekster zijn. En Funda de derde. Ik stel voor dat we ons alle drie bij op het podium zetten. En dat we dan de avond meteen van start laten gaan. Tineke Beekman... Heel erg bedankt om bij ons te zijn vanavond. Aan jou het woord.
2: Heel veel dank voor de uitnodiging. Het is heel, ik ben heel blij om hier um, te zijn. En ik kijk ook heel erg uit naar het, uh, de volgende uh, verhalen. Mij werd een stelling gegeven. Dus Als individuele ambitie onmogelijk is, wordt behoren tot een groots volk aantrekkelijker. Nu, die stelling die legt een verband tussen gefnuikt individuele ambitie, wat dat ook mogen zijn, en het verlangen om tot een groots volk te horen. En ik begon na te denken en ik kwam op de slogan van Donald Trump, Make America Great Again. Om, ik ga het een beetje exploreren om uh, die stelling uh, te benaderen. Ik denk niet dat die stelling noodzakelijk juist is, maar ik ga gewoon proberen te toetsen uh, in welke mate ze waar zou kunnen zijn. Nu, Trump's paradoxies. Duidelijk. Hij zegt, make America great again. Maar tegelijkertijd is hij voor mij de incarnatie van het einde van Amerika. Precies het einde van die grootheid. Uh, er is trouwens in de geschiedenis nog gebeurd. Hè. Wanneer leiders roepen over die geweldige grootheid, gaat het eigenlijk over een periode tot neergang. En incarneren zij zelf eigenlijk niet de idealen waar ze naar verwijzen. Hij incarneert bijvoorbeeld niet de Amerikaanse droom, in de zin dat hij niet tot de middenklasse behoorde die zelf door hard werken. Uh, op, uh, zich uh, opwerkt maar uh, ja, hij is eigenlijk iemand die een kanman is, eigenlijk een bedrieger iemand die door allerlei slinkse manieren een imperium heeft opgebouwd waar hij dan vaak onduidelijk over is hij geeft ook zijn uh, belastingen niet duidelijk aan hij heeft heel wat bedrijven laten failliet gaan hij, hij is heel onwaarachtig, hij liegt eigenlijk schijnbaar zonder het te beseffen hij schijnt het presidentiële ambt amper te begrijpen en uh, hij heeft ook heel weinig voeling met de fundamentele principes van de Amerikaanse grondwet. En Dus eigenlijk is hij de man die Amerika in grootsheid zou kunnen vertegenwoordigen. Ik denk het niet. En dan heb je nog zijn stijl, zijn taal, zijn houding die werkelijk zo ver verwijderd is van de uh, houding en de voorbeelden van de founding fathers dat je moeilijk iemand kan vinden die er meer van verschilt. Lees maar uit de autobiografie van Benjamin Franklin... ...en de voorbeelden, de deugden die hij voorstelt... ...en dan zie je dat het echt een heel ander universum is. Dus dat is echt een enorme paradox. En hoe kan je dat dan toch begrijpen? En ik heb mij gebaseerd op een andere vrouw... ...nog een vrouw... ...een, een werk van Arlie Russell Hochschild... ...en dat is een, een linkse feministe... ...en een professor sociologie van Berkeley... ...die haar best heeft gedaan om die Trump-kiezers te begrijpen. En zij is naar Louisiana getrokken... Um, waar, dat is eigenlijk een van de armste staten, dat is een staat die heel afhankelijk is van federale steun, maar waar die Tea Party eigenlijk vrij groot is en waar Trump-kiezers ook heel enthousiast zijn. Want vanuit een liberaal standpunt um, is het eigenlijk alleen maar een, een paradox. En er is een vervuilende olieindustrie. Veel van die arbeiders hebben het heel moeilijk, leven in heel slechte gezondheid. Uh, maar toch richt de woede van die bewoners zich tot de federale staat en zijn ze helemaal niet vatbaar voor precies... Een linkse boodschap van staatsinterventie, van overheidsprogramma's die hen eigenlijk ten goede zouden kunnen komen. Dus die arbeiders die stemmen tegen hun eigen belang, ze steunen rijke ondernemers, ze dwepen eigenlijk met iemand als Trump, maar ook met lokale ondernemers die geen enkele scrupules hebben tegenover hen. En ze kijken neer op wie het moeilijk heeft in plaats van daar een solidariteit mee te voelen. En Ali Russell Drussel Hochschild heeft uh, iets gedaan wat ik heel interessant vind, namelijk ze heeft geprobeerd van te begrijpen wat er in die mensen omgaat en ze heeft daar heel veel eigen vooroordelen voor moeten opzij zetten en zelfs heel veel spontane reacties van, uh, van onbegrip. En zij, haar stelling is dat er een soort deep story is, een verhaal, dat elke Amerikaan zichzelf vertelt. En dat is eigenlijk het verhaal van een Amerikaanse droom, dat als je hard werkt, je je best doet, je voor je familie zorgt, je aan de regels houdt, dan kan je succes hebben. En zij beschrijft hoe in de ogen van die mensen, al lijkt het totaal onlogisch en onbegrijpelijk, dat zij het gevoel hebben dat dat niet meer het geval is. En daarvoor geven ze de federale overheid de schuld. Het schuld van een soort falen. Onder meer door het feit dat er allerlei programma's zijn voor, uh, voor minderheden, voor zwarte, voor kansarmen En dat ze zeggen, ja dat wordt eigenlijk betaald met het belastinggeld van de middenklasse en vandaar dat ze zich daartegen uh, verzetten. Natuurlijk speelt, en hier komen we ook op die identiteit, uh, ook in die deep story speelden ook al uh, identitaire kwesties mee, zoals het verlies van de Amerikaanse burgeroorlog, waarin Lincoln de slavernij afschaftte, uh, het feit ook dat die burgerrechtenbewegingen sociale voordelen en programma's brachten voor andere groepen. En dus het is eigenlijk een, een deep story waar je het zeker niet mee hoeft uh, eens te zijn, of waar ik denk dat het belangrijk is om precies ook begrip te hebben voor het feit dat het wel degelijk vanuit een Amerikaans perspectief een vooruitgang is om ook die andere groepen meer kansen te geven, maar vanuit hun perspectief is het niet het geval. Arlie Hochschild legt dus eigenlijk heel erg de nadruk op het emotionele gehalte van zo'n deep story en, en eigenlijk hoe een hele logica uitvolgt die hele paradoxale uh, gevolgen heeft. Ik denk dat ze, en daar legt ze minder de nadruk op, maar dat is denk ik ook wel het geval, dat het niet alleen emotioneel is, maar dat die Tea Party mensen of die kiezers voor Trump natuurlijk ook vatbaar zijn voor een soort populisme, waarbij zij het Amerikaanse volk incarneren. De leider is eigenlijk hun vertegenwoordiger. En dan krijg je de uitsluitingsmechanismen, dus wie er niet bij hoort, daar tegenover is dan ook zijn allerlei vormen van geweld toegelaten. We hebben dat gezien in de campagne heel gewelddadige meetings, racistische, xenofobe, seksistische slogans en andere. Een zaal die scandeert Lock her up over Hillary Clinton voor feiten die veel minder erg zijn dan wat Trump de hier heeft uitgehaald met zijn reactie tegenover, of zijn uh, vreemde banden met uh, Rusland. Dus dat populisme dat speelt ook wel mee. Maar wat ik interessant vind, is precies dat Hochschild probeert om die politieke positie te begrijpen. Ze rechtvaardigt ze niet, ze veroordeelt ze ook niet. Ze gaat eigenlijk in een soort open houding. En ze beschrijft natuurlijk hoe die deep story bijzonder contraproductief is. Hè? Omdat Trump, zoals ik al in het begin zei, objectief bekeken en van op een afstand bekeken, absoluut niet incarneert waar die mensen naar op zoek zijn. Wat ook meespeelt, is een afkeer van de federale overheid, van Washington. En dan is Trump een outsider enzovoort. Dus ik wil de complexiteit niet reduceren, maar ik heb maar tien minuten. Dus ik ben aan het hollen. Um, maar dus het, het is, dat speelt natuurlijk ook mee dat zij een argwaan hebben tegenover die uh, federale overheid en tegenover de politici in, in Washington. Um, nu Om het te hebben over die deep story, want zo komen we wel tot het thema van identiteit. Uh, ik denk dat uh, eigenlijk elke burger, ook liberals in Amerika of anderen, eigenlijk ook een soort van deep story hebben. Ja. Natuurlijk een deep story, dat nog nogal beschrijft als een soort emotioneel verhaal, is niet het einde. Je hebt misschien een deep story, maar daarnaast heb je natuurlijk ook wel politieke ideeën, je hebt wel uh, theorieën, je hebt wel een soort... Uh, redelijk inzicht in, in politieke mechanismen, maar toch denk ik dat die deep story dat, ik vermoed eigenlijk dat heel veel mensen dat hebben yeah. liberals in Amerika hebben er ook een maar gewoon een heel ander over wat het betekent om Amerikaan te zijn, namelijk te pleiten voor gelijke rechten tegen discriminatie, openheid voor migranten Amerika is een land waar iedereen welkom is en waar mensen kansen moeten uh, krijgen bijvoorbeeld um, en dat betekent dat identiteit ook altijd een soort keuze is. Nu, idealiter, uh, en daar, er zijn natuurlijk ook verschillen in die, die soorten van, van deep story. Idealiter heb je natuurlijk een verhaal waartoe je wel enige afstand kan nemen. Want wat ze eigenlijk beschrijft is hoe die mensen in Louisiana uh, eigenlijk reageren vanuit een verhaal dat ze zichzelf vertellen, maar waar ze geen afstand toe hebben. Dat ze eigenlijk vanzelfsprekend vinden. Dat, is, dat eigenlijk structureert wat ze politiek denken. En een verhaal dat hen ook verteld is vanuit hun jeugd, vanuit hun vader, hun overgrootvader, zo zien zij eigenlijk zichzelf in die gemeenschap. En dus een deep story gaat over, uh, over wie je bent, over welke plaats je inneemt, over wat je mag verwachten van de overheid en van anderen. En als je natuurlijk het natuurlijk niet openlijk hebt over die deep story, dan is het heel moeilijk om te begrijpen wat er uh, ...wat er gebeurt en ook om brief op te brengen voor mensen die niet tot jouw verhaal uh, behoren. Dus natuurlijk als een, als een verhaal zo identitair is en zo, zoals ze dan zeggen, bijna essentialistisch identitair... ...dan krijg je natuurlijk een uitsluitend verhaal. Ja, dat is ook Amerikaans en is eigenlijk, zeggen ze impliciet, blank Amerikaans zijn... ...die uh, een aantal rechten heeft of die als die zich inspant op een bepaalde manier ook bepaalde dingen mag uh, verwachten... En dat wordt dan tegenover een andere groep uh, beleefd. Maar dat neemt niet weg, denk ik, dat uh, er verschillende soorten van deep story uh, zijn. Ik denk dat bijvoorbeeld in Europa heb je ook allerlei vormen van, van deep story in de zin dat je nadenkt over wie je bent, maar ook over je eigen verleden, over het verleden van Europa. En dat kan een heel sterke motivatie zijn, ook voor politiek engagement. En bijvoorbeeld het feit dat er migranten verdrinken... In de Middellandse Zee, als een soort van ja, verontwaardiging, want in je verhaal over Europa en mensenrechten zou dat eigenlijk onmogelijk moeten kunnen zijn. Dus dat je eigenlijk denkt van wie je wil zijn en waar je vandaan komt en wat je mag verwachten van politici of van een gemeenschap, dan zijn bepaalde dingen onaanvaardbaar. Dus... Uh, die verhalen die kunnen heel erg uh, veranderen. Maar ik denk wel dat die verhalen verbonden zijn met een gevoel van identiteit. Hoe ongrijpbaar, ondefinieerbaar, veranderlijk zo'n identiteit ook uh, kan zijn. En dat brengt mij uh, op het feit dat je idealiter dat verhaal wel kan aanpassen. Hè, dat je wel je verhaal kan uitbreiden. Je wel begrip moet kunnen opbrengen voor wie niet tot jouw verhaal behoort. Want dat is natuurlijk in het voorbeeld van die Trump-kiezers, uh, in het geval dat ze, zich, dat ze ook meegaan in die gewelddadige kant van Donald Trump, dat is natuurlijk... Uh, je maakt daar een strikt onderscheid tussen wie er hoort en wie er niet bij hoort. En wie er niet bij hoort daartegen, is dan geweld uh, toegelaten. Maar dat dus... Ik, ik denk dat aan die identiteit en aan die verhalen uh, dat er eigenlijk twee kanten aan verbonden zijn en dat je dat genuanceerd moet zien. Ik denk dat... Uh, afkeer voor uh, fenomenen zoals het feit dat Trump verkiezingen wint, uh, ideaaliter niet is dat je um, je afzet tegen elk idee van ofwel een deep story ofwel een soort van identiteit. Want ik denk dat dat gewoon hoort bij wat het betekent ook om burger uh, te zijn. En um, dus ik denk ook dat het een vergissing is om te denken dat identiteit er in dat opzicht er niet zou toe doen in de politiek en de feiten wijzen inderdaad op een andere richting. En dus uh, ik wil daarmee geen definitie geven van identiteit. Ik denk dat dat ook uh, niet kan of ook zeker niet zeggen wat voor een, een identiteit iemand ergens zou hebben. Maar uh, het is altijd wel zo dat je in die collectieve identiteit je verbonden voelt met sommigen, minder verbonden voelt met anderen, idealiter. Natuurlijk maak je geen onderscheid op basis van ras, etniciteit, religie enzovoort. Maar tegelijkertijd denk ik dat een collectieve identiteit ook heel uh, motiverend is. Kan zijn en dat wanneer je de samenleving wil verbeteren, of die valkuilen van zo'n populisme wil vermijden, dan is het belangrijk, denk ik, om die identiteit te erkennen. En ik zou willen afsluiten met een uh, kort citaat van Richard Rorty, een liberal die in zijn uh, boek Achieving Our Country het precies had over dat verbeeld verleden. En hij zei de politieke discussie moet ook daarover gaan. En zijn verhaal kun je alleen als mythisch bestempelen als je daar objectieve verhalen tegenover stelt. Maar niemand weet hoe het is om een objectief beeld van je land te scheppen. Wij stellen vragen over onze individuele of nationale identiteit als onderdeel van een proces waarin we besluiten wat we zullen gaan doen, wat we zullen proberen te worden. Dus ook als het gaat over uh, verschillende politieken, waar je nu links bent, rechts en alles daartussen, of aan de ene of aan de andere kant, uh, er is eigenlijk altijd wel een bepaald verhaal over die die ook betrekking heeft op het soort land dat je wil zijn en wat je samen wil gaan doen. En hij zegt ook, nationale trots is zoals individueel respect en zelfrespect. Dat is noodzakelijk voor zelfverbetering. En Dus het is precies belangrijk om die verhalen bij anderen te onderkennen, maar ook te werken aan je eigen verhaal. De natuurlijke Idealiter eh, ook een heel kritisch verhaal is over dat verleden. Het is niet de bedoeling om dat verleden alleen maar te... Eh, Bejubelen in tegendeel. Als je wilt dingen verbeteren, dan denk ik is Een zin voor realisme over die complexe identiteit van het verleden is dat belangrijk. Maar tegelijkertijd, eh, als je... tegelijkertijd is een soort erkenning van wat je wel beter kan doen eh, heel erg eh, belangrijk. En dan helemaal afsluitend zou ik nog heel kort willen zeggen... dat de globalisering eigenlijk het belang van identiteit eigenlijk vergroot heeft. En dat ik denk dat zo'n thema's als identiteit... En de hele complexe manier dat die werken, dat die eigenlijk te belangrijk zijn om die alleen maar over te laten aan rechtse partijen. Want ik denk dat die uh, politici, zoals Donald Trump, veel beter begrepen hebben, dat zo'n story effectief heel diep gaat bij mensen. Of dat je dat nu uh, wil of niet. Ik denk dat het niet erover gaat om dat te beoordelen, maar eigenlijk, zoals Spinoza zegt, ook om de dingen te begrijpen. Dank je wel.
1: Dank je wel. Dank je wel, voor deze eerste inleiding, waarin uh, heel sterk benadrukt wordt uh, het, het gegeven van een deep story, van een onderliggend verhaal uh, dat, dat mensen inzicht geeft, of tenminste mensen helpt om de realiteit te benaderen. Uh, dat ook wel onderliggend is aan de woede die we op dit moment politiek vaststellen in, in de hele wereld. En waar dat jij zegt... Uh, je mag die diepe verhalen, die onderliggende verhalen, niet ontkennen, want ze zijn juist heel belangrijk om mensen uh, te mobiliseren voor de samenleving. Maar ze zouden eigenlijk ook niet uitsluitend mogen werken. Ze zouden dialogerend moeten werken om te zorgen dat we tot een opbouw van een echte samenleving komen. Daar komen we straks zeker op terug. Heel snel terug, eigenlijk. Uh, daar, daar komen we zo meteen op terug met Anja Topolski. Oké. Okay.
0: Ja. Eigenlijk wil ik heel graag starten. Jullie hebben dat allemaal gekregen, denk ik. Um, ik ben vanavond een beetje geïnspireerd door de um, laatste paragraaf, dat is pagina 29. Dat is de tekst van uh, Sarah de Meul. Dus eigenlijk wil ik heel graag met dat starten. Um, dus Ze schrijft... Dan fantaseer ik dat het klaslokaal een sculptuur is geworden. Of misschien is het andersom. Het is een ruimte die bepaald wordt door de reis trajecten, talen en cultuurrepertoire van alle leerlingen afzonderlijk. De verschillen tussen de kinderen lopen kriskras door de klas heen. Het verschil maakt de kinderen bewust van wie ze zijn in verhouding tot de anderen. Het is het verschil dat hem met elkaar verbindt. En het is die verbondenheden die de ruimte tot leven brengt als een kunstwerk. Dus dat is eigenlijk voor Sarah... Een beetje de fantasie van hoe het zou moeten zijn. En eigenlijk, wat sprak me aan, was die fantasie van Sarah was mijn realiteit. Wat voor Sarah een fantasie is, is voor mij gewoon normaal. Um, ik kom uit Canada, een beetje het voorbeeld van een multiculturele samenleving. En uh, eigenlijk wat ik zie hier, en ik wil meer over België spreken vanavond, of Nederland, want ik werk in Nederland, um, Eigenlijk wat ik zie hier is een beetje abnormaal. Um, en dus ik moest mezelf een beetje vragen van waarom? Waarom is de fantasie van Sarah mogelijk als realiteit in een ander land, maar eigenlijk niet hier? En ik besef heel goed dat Canada een andere geschiedenis heeft. Dus op één kant moeten we wel zeker zeggen dat multiculturalisme daar in Canada is niet begonnen, Zoals hier in Europa met een geschiedenis van koloni kolonialisme of het Shoah. Maar toch, op de andere kant, ben ik zeker dat we kunnen hier in Europa, België Nederland ook een ander soort van multiculturalisme hebben. Een ander soort van werk is nodig. Um, maar ik ben zeker dat de droom van Sarah is ook mogelijk is hier. Dus de vraag is, wat moet hier gebeuren om, om, om die droom een beetje te realiseren? En volgens mij, wat is nodig, en het komt heel dicht bij het verhaal, dat we net als gehoord, is we moeten eigenlijk een, een afwijzing of een verwerping van de notie van identiteit of cultuur, of raas of godsdienst als ene. Dus gefixeerd, of vast, of bepaald. Um, dus eigenlijk dat is volgens mij de gevaar dat we identiteit niet zien als iets dynamisch en verandering en, en in bewegen en altijd in relatie. Um, de mens, of beter gezegd de mensen, want tegenover de liberale illusie dat we autonoom zijn, zijn we altijd mensen in relatie met elkaar. Wij allemaal moeten gezien onszelf gezien en ook de ander als agenten of, of mensen die kunnen in relatie en, en in relatie dat is eigenlijk een filosofisch term, maar gewoon ja, in, in verbonden en veranderen met elkaar. Um, en eigenlijk wat nog belangrijker is Moeten wij het concept van identiteit, nogmaals ook cultuur, religie, taal, dat zijn allemaal voor mij eigenlijk hier verbonden, we moeten hem altijd begrijpen als iets dat kan veranderen en moet veranderen. En ook altijd complex. Dus niet alleen zoals jouw voorstelling, dat je hebt een heel duidelijk identiteit dat complex is. Eigenlijk... Iedereen heeft een complex identiteit. Iedereen heeft verschillende niveaus en lagen. En we moeten allemaal dat kunnen vertellen. Niet alleen die mensen die misschien zichtbaar complex verschil identiteit hebben. Dus ik vind eigenlijk... We moeten in plaats van dit heel simpel notie van identiteit of verhalen zien als iets dat altijd complex is. Altijd in bewegingen. Um, zoals cultuur. Cultuur is nooit gefixeerd. Dus nu... Als mensen komen naar Nederland, moeten ze een integratietest doen. Ze moeten eigenlijk Nederland zijn. Maar wat is Nederland zijn? Dat is eigenlijk niet, dat zal ooit hetzelfde zijn. Veel Nederlanders kunnen eigenlijk de test zelf niet nemen. Um, eigenlijk, um, we hebben een link met Tineke over uh, verschillende filosofen. Spino, Spinoza zou één zijn, maar Arendt wil ik heel graag benoemen. Um, want Arendt spreekt altijd van de menselijke conditie. Tegenover de menselijke natuur. Natuur is iets dat gefixeerd is of vast, die leidt tot uitsluiting. Maar eigenlijk in menselijke conditie zet de focus op het feit dat de conditie verandert. Met de tijd, met de context, met de situatie. En dus eigenlijk moeten we meer in dat soort van idee, van een conditie, van menselijk zijn, in plaats van een menselijke natuur. Um, en ik wil eigenlijk ook een link maken tussen identiteiten en verhalen. Want identiteiten zoals verhalen, zoals ons samenleving, moeten altijd in het meerwoud zijn en moeten altijd multidimensioneel zijn. Eén identiteit, één gefixeerd identiteit, zoals uh, wat eigenlijk heel typisch hegemonisch is in ons maatschappij, is heel gevaarlijk. Dus als we laten één bepaalde verhaal eigenlijk domineren, daar komen we wel in het gevaar dat we nu zien in onze samenleving. Een voorbeeld, misschien een typisch voorbeeld voor vandaag, is het verhaal van N-VA over moslims. Het is een heel zeer gevaarlijk verhaal. Niet alleen is het een hegemonisch verhaal, maar het is ook een partij met macht. En ik vind, we moeten heel duidelijk zeggen, als we spreken over identiteit, we kunnen nooit niet over macht spreken. Want macht... Zegt eigenlijk één bepaalde verhaal of één bepaalde identiteit als de juiste of de ware. En heeft heel veel invloed over onze representatie van een groep nu in onze samenleving. Volgens mij zou dat de moslim zijn. Um, en dat leidt tot zeker implicit bias. En in het sterkste geval, wat gevaarlijk is, leidt het leed tot expliciet racisme en uitsluiting. Hun verhaal, ik spreek nu van N-VA, is zo dominant geworden dat we horen niet meer de andere verhalen zeker niet van andere verschillende moslimgroepen in ons maatschappij. We horen ook niet de verhalen van mensen die kansarm zijn of mensen die uitgesloten zijn. Want we kregen alleen één verhaal en dat komt ook door de media. Daarna is de kans ook heel groot dat veel van die minderheden zullen eigenlijk deze verhalen inter internaliseren. Dus eigenlijk accepteren als normaal. En dat heet eigenlijk ja, stereotype threat. Dus iemand die zo vaak een verhaal krijgt over haar of zichzelf of zoiets, dat ze beginnen eigenlijk te geloven. En dan komen we wel in een heel vicieus cirkel, volgens mij wat we nu zien. Um, dit is ook eigenlijk, in het tweede stuk in Mo van Yasmin Nair, is ook eigenlijk wat zij gefocust... Wat gevaarlijk is van ons hedendaags identiteitspolitiek... ...is de feit dat we niet begrepen dat dat vaak in reactie is tegenover macht. Um, en ik vind het belangrijk om te zeggen, ze schrijft het niet in haar stuk... ...dat het is belangrijk is om wel identiteitspolitiek te gebruiken om politiek te voeren, om dingen te veranderen. Dus ik vind het belangrijk bijvoorbeeld de ideeën van iemand zoals Nira yuval davis die schreef over transversal politics, dus politiek tussen mensen. Of Getarie Spivak, die schreef over strategic essentialism. Dus eigenlijk dat is wanneer je gebruikt in groepsidentiteit als politiek um, ja, tool om iets te veranderen maar toch is het doel verandering en dat is wat heel belangrijk is bij politiek en ook bij identiteit dat het moet altijd kunnen veranderen maar wat wij moeten zorgen is dat onze identiteit dus niet alleen mijn identiteit maar ook die van jullie is dat nooit eigenlijk simpel is of eendimensioneel of eigenlijk dat we zeggen dat alleen sommige mensen hebben een complex identiteit want Iedereen heeft verschillende niveaus en dimensies van zijn of haar identiteit. Het gevaar is dus dat we laten de politiek, en dit gebeurt zeker door populisme, we laten het eigenlijk reduceren tot één dimensie. Meestal is dat wit-zwaard als we spreken van de Staten, of moslim-niet-moslim als we spreken van Europa, of soms man-vrouw. Dus al die verschillen binaire zijn gewoon een reductie van de complexiteit van de mens. Wat heel bezorgd is, is als we dat toelaten, dat reductie van onszelf en van de ander, is dat het leidt eigenlijk tot een heel moeilijke situatie. Want mensen die eigenlijk gereduceerd worden of dehumaniseerd worden, kunnen niet veranderen, kunnen niet reflecteren, kunnen niet zelfkritiek uitvoeren. Eigenlijk, voelen ze voelen zich niet zelf als agenten, als empowered. Dus eigenlijk, wat belangrijk is ook, ze kunnen niet eigenlijk verantwoordelijk zijn van wie ze zijn. Um, dus eigenlijk is het heel belangrijk om te beseffen dat dat eendimensionaliteit is beperkend of begre begrenzend voor ons als mensen en zeker voor ons maatschappij. Dus eigenlijk, dat is een beetje een main sketch van wat ik zie vandaag in Europa. En een beetje een pleidooi naar een meer multidimensioneel of meerwoud identiteit door mensen en minder binair werken. Want het leidt eigenlijk tot een, een cultuur waar mensen zijn helemaal alleen en geïsoleerd van de ander, niet verbonden kunnen zijn, heel bang, eh, ook zeker in, in populisme speelt een heel grote rol, en heel onzeker. Als je wil eigenlijk jezelf vragen stellen, jouw identiteit in vraag stellen, jouw verhalen, moet je wel eigenlijk thuis voelen. En als je niet thuis kan voelen, zal je niet durven die vragen te stellen. Um, en eigenlijk jezelf en de ander ook exploreren en ben je ook niet meer open voor de verhalen en de verschillende identiteiten van ander? Ik kom wel naar mijn conclusie, ik weet niet hoeveel minuten, maar... Um, <laughs> um, ja, dus het laatste punt. Misschien zal ik wel um, eigenlijk enden met een verhaal. Dus uh, zondagavond, dus twee dagen geleden, was ik hier in Brussel... En ik ben daar een Iftar-viering uh, gegaan. En uh, ja, ik had wel de geluk. Ik weet niet, misschien is het gewoon per toeval. Maar ik zat tegenover een Persiaans-Amerikaans vrouw. Naast mij op de rechterkant was een Marokkaans-Frans vrouw. En op mijn linkerkant was een palestijns uh, moslimman. Um, en wat heel bijzonder was, was hun verhalen waren absoluut anders, waar ze komen, uh, hun manier om iftar te vieren, hun ideeën over islam. Dus ik zat zo in een driehoek waar ik kreeg gewoon ongelooflijk interessante verhalen, heel complex identiteiten. Um, eigenlijk was het gewoon ongelooflijk. Maar wat wel frappant was voor mij, was dat alle drie waren mee eens over één punt. Ze hadden allemaal de gevoel, heel sterk... Dat hun identiteit was hier helemaal gereduceerd tot moslim. Dus al de andere verschillen tussen hun. Iemand van Persische afkomst, iemand eigenlijk geboren in de Verenigde Staten, iemand uit Palestijn, iemand van uh, Amerikaanse wortels, maar geboren in Frankrijk. Eigenlijk hier in Brussel voor hun, ze waren gewoon heel simpel gereduceerd moslims. Verschil tussen man, vrouw, jong, oud, taal, cultuur. Dat was er niet. Voor hun was het heel duidelijk. Ze zijn gezien als moslims. En geen van de drie kon hier thuis voelen. En ik vond dat eigenlijk een beetje de verhaal dat ik wou overbrengen. Van dit is wat gebeurt in ons samenleving. Want we reduceren niet alleen hun identiteit, maar ook onze eigen identiteit en verhalen tot iets heel eendimensioneel. En dat moeten we eigenlijk niet meer doen.
1: Dankjewel. Ja, Dank je wel. Dank je wel, Anja. Je hebt inderdaad uh, voortgeborduurd op, uh, op de inbreng van, van Tinneke, waar, uh, waar het daar ging over het onderliggende uh, verhaal. Zeg jij eigenlijk wezenlijk, het gaat niet over een onderliggend verhaal, maar het gaat voor, voor de samenleving als geheel over heel veel verschillende verhalen. En zelfs voor elk individu gaat het over verschillende verhalen die je altijd moet meenemen en die we moeten de ruimte geven om tot, een, tot die echte dialoog te komen waar ook Tineke Beekman al naar verwees. Uh, want als we dat niet doen, reduceren we mensen. En door dat reduceren uh, creëren we eigenlijk een, uh, een machtsongelijkheid ook. Of reproduceren we misschien die machtsongelijkheid die ook al die reductie... Produceert. Dus je, je zit in een, uh, in een cirkel, in een visieuze, infernale cirkel, als je niet oppast, als je daar niet heel uh, verstandig mee omgaat. Funda is onze derde spreker of spreekster vanavond. En als het gaat over uh, veel verschillende onderliggende verhalen en heel verschillende uh, perspectieven en deelidentiteiten, dan uh, kan zij daar een woordje over meespreken. Dus misschien laat ik het woordje gewoon aan u.
3: Dank. Uh, goedenavond. Hoe is je Welkom. Voelt iedereen zich welkom? Ja? Heerlijk. Dat is de bedoeling. Um, ja, wie ben ik? Welke identiteit heb ik? Ik ben een van een tweeling. Ik weet niet beter of ik ben mijn leven lang vergeleken met die ene zus. En zij werd vergeleken met mij. En als we geluk hadden, hoorden we alleen de positieve boodschappen... die ze over ons elk afzonderlijk zeiden. Ah, jij bent groter. Ah, jij bent slanker. Hé, hey, jij hebt grotere ogen. Uh, kan jij beter leren? Heb je, ben je wat slimmer? Welk rapport heb je? Dus misschien is dat voor mij een voedingsbodem geweest. Het zijn van een tweeling dat ik op achtjarige, bijna achtjarige leeftijd... Ik was zeven en half ruim toen ik naar Nederland kwam. Uit Turkije. Ik ben geboren in Turkije, toch in Nederland. Uh, alleen maar werd bevraagd eerst over uiterlijk, afkomst, geloof, identiteit, meisjes, jongens, etc. Uh, mag ik van iemand een sjaal lenen? Ik weet niet of het mag van u. U heeft een hele mooie sjaal om. Ah, dank u wel. En... Ik ben opgegroeid in een land waar ik eerst allochtoon was. Nee, eigenlijk bestond dat woord toen helemaal niet. En als cabaretière zei ik, weet jullie waar dat woord allochtoon vandaan komt eigenlijk? Ik heb een oplossing, want ik dacht, vroeger was ik buitenlander, gastarbeider, vreemdeling. Later werd het nieuwkomer, medelander. Nou, dat was wel heel snel weg. Dat is het enige woord wat niet ingeburgerd is geraakt. En alles had een logica. En totdat ik... Ineens allochtoon. En iedereen vroeg vooral de allochtonen aan mij, want ik sprak toch goed Nederlands. Ik had toch een beetje gestudeerd. Waar komt het woord allochtoon toch vandaan? En ik had daar geen antwoord op. Ja, dat was een verzamelnaam geworden. Maar de Surinamers waren heel boos in Nederland. Dan die waren zeker geen allochtoon. Ja... Volgens de definitie zijn Duitsers en Amerikanen ook allochtoon... maar die voelden zich dat ook niet. Maar die trokken zich nergens van aan. Surinamers hadden er wel last van. En toen zei ik, weet je... allochtoon noemen ze al die mensen... die komen uit landen met heel veel Allah. Allochtoon. En autochtoon is voor de mensen uit welvaartslanden... heel veel auto's. Autochtoon. Ja. En, uh, en af en toe als cabaretieren. Ja... En dan kan je verschillend knopen, hè, jongens. <lacht> en ietsje een beetje anders uitzien nu. Weer een identiteit. Hoe kijken we naar elkaar? Hoe bejegen we elkaar? Nu zit ik al sinds tien jaar in een rolstoel. Dat is tien jaar geleden gebeurd. Ik was passagier in een taxi. Ja, shit happens. Split second. Lot. Wat is het? Pech. Een dom ongeluk maar het is me overkomen en ik heb een gebroken rug. Dus met dwarslesi, ik ging lopend naar Istanbul... en ik kwam liggend in een brankaar terug met de boodschap... je zal nooit meer van je leven kunnen lopen. Dus ineens had ik een nieuwe identiteit. En opeens had ik een hele interessant fenomeen ontdekt. Want na zoveel jaar in Nederland... Net niet geboren, maar getogen, gestudeerd, getrouwd, kinderen gekregen, gescheiden, een samengesteld gezin met een Hollander en met twee blonde dochters, werd ik ineens invalide. En niemand vroeg meer waar ik vandaan kwam. Als ik dit had geweten, jongens, was ik veel eerder invalide geworden. Nu was het niet meer, waar spreek je goed Nederlands, waar kom je vandaan? Ben je Latijnse, Amerikaans, Turks. Dit is trouwens gestyled haar. Ik heb eigenlijk krullen. En, uh, en, 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 en soms dan is dat Arabisch uiterlijk. Of Zuid-Amerikaans. Al hoe ik mij kleed en hoe ik mijn haar draag. Maar zodra het woordje Turks, moslim, et cetera. Dus de jaren. De laatste tien jaar hebben we hebben Ayaan Hirsi Ali gekend. Jullie wel bekend? Ja, jullie hebben je Abu Jajj. wij hebben onze Ayaan Hirsi Ali. <laughs> ja. uh, werd het ineens moslima wat de... Klok tikte. En inderdaad, moet ik mijn vorige spreker, of spreeksters eigenlijk allebei, uh, maar jij refereerde daar net aan, dat de moslimidentiteit werd overheersend. En ineens werd mijn rolstoel overheersend over alle andere identiteiten. En ik dacht, goh, dat is interessant. Ziekte, een handicap, noodlot, discrimineert niet. Ik heb altijd al de gedachte gehad, ik ben columniste uh, geweest uh, in de grootste, uh, uh, in die zin, oplaagkrant van Nederland, de Telegraaf, 12,5 jaar lang. En in die zin is het heel bijzonder om columnist te zijn met mijn achtergrond, met mijn midden-links politieke identiteit op mijn hele rechtse krant. En uh, ik kreeg ook heetmail, et cetera. Dus ik begon eerst terug. ...te wijzen met dat vingertje. Dus zodra men uh, uh, de allochtoon, de moslims, de buitenlanders, de gastarbeiders verwijtend... ...en de koppen en de sensatie en dit deed, dacht ik dat het antwoord dit was. Totdat ik merkte, ik ben in 2000 begonnen, 1999 ben ik gevraagd, dankjewel. En toen zei ik nee helemaal niet, dankjewel. <laughs> En als gabriër al zou ik nu zeggen in de zaal, ze is niet vies voor mij. Nou, dat is heel fijn. <lacht> dat is zo heerlijk aan mijn vak, echt waar. Uh, dus de, de identiteit van, uh, van, van mijn handicap, die maakte dat ik gelijk kreeg in wat mijn onderbuik altijd tegen mij heeft gezegd. Want ik ben moeder. Ik ben moeder gewoon van, in dit geval, ook twee en later samengesteld vier kinderen. Ik heb een kleinzoon, dat heeft niet mijn bloedband, maar hij voelt als mijn bloed. Waar je zorg voor draagt, waar je liefde voor geeft, waar je kennis van neemt en wil nemen, daar hou je van. Ik heb mijn kinderen proberen voor te leven in multiculturaliteit. In zie die ander staan of zitten of... Maar kijk die ander aan, zoals onze filosoof Levin al zei: kijk de ander in het gelaat. Want als je dat doet, dan kan je die ander niet meer ontmenselijken. En als je de ander niet ontmenselijkt, dan heb je een menselijke waarden. En dat zijn moedergevoelens, broergevoelens, zusgevoelens. Ik was 17 en we gingen heel dom liften met Jeannette, mijn Nederlandse vriendin. Een zomervakantie. Zij moest op het broershuis. Nou ja, als je 17 bent en je mag in een leeg huis, een prachtig villa. Dus dan ga je ook naar Amsterdam. Maar niet lettend op de uh, laatste uh, trein. Dus we moesten helemaal naar Mon Mon Monikendam. Nou, dat is gewoon niet te doen, geen nachtvervoer, dus we gingen liften. Twee mannen, en toen was het minder streng, kennelijk ook met drank achter het stuur. En de hele tijd keek de ene Naast de bestuurder, alleen maar achterom. En die praten zogenaamd met ons, maar eigenlijk met alleen maar mijn borsten, mijn tieten. Ik werd zo bang. Ik dacht, dit gaat heel erg fout. Ze gingen elkaar ook met die knieën af en toe zo in een bestelwagenbusje. Toen dacht ik, intuïtief. Er is maar één kans om hier aan te ontsnappen. Dat is dat ik bij die dronken lieden iets kan aanraken van het familie, gezinsgevoel, dat ze ook een moeder hebben... een zus hebben, een vriendin hebben... maar dat ander geslacht, dat moet in hun beeld, in hun nabijheid komen. Ik heb de gouden woorden gezegd, de gouden dingen verteld. Ze gaven het op, maar ze vonden het wel zo saai... dat ze besloten dat we de laatste kilometers ook lekker mochten lopen. <lacht> dus we zijn ergens midden in de nacht weggezet. Dat was een soort van levensles voor mij, als je elkaar ziet... Dan doe je elkaar bijna geen kwaad. En als je de ander steeds met argwaan bejegend, als je, omdat je zwart bent. Ik heb een West-Maritanië-pleegjongen, uh, zoon gehad. Nou, het, het is eigenlijk te veel voor wat ik heb gedaan. Maar de bedoeling was dat hij eens in de zoveel tijd bij ons thuis kwam en de Nederlandse gebruiken kende, Nederlands leerde, Sinterklaas en, uh, nou ja, uh, al, al dat, dat soort. Ik heb nog nooit in mijn leven van nabijheid iemand in mijn huis gehad die blauw-zwart was. Ik was geïntrigeerd door die blauw-zwarte kleur. En wat vertelde hij? Niemand wilde naast hem zitten. Nederland was koud, zo begon het gesprek. Toen zei ik, ja, Nederland is koud, maar dat bedoelde hij niet. Hij bedoelde, qua menselijke warmte is Nederland koud. Hij heeft altijd de luxe van twee plaatsen in de bus en de tram. En ik moet aan dit soort voorbeelden denken. Dan kom ik op een ander voorbeeld. Mijn zoon is nu 25. Vijf jaar geleden zegt die man, ik ga naar Turkije, ik ga het leger in. Wat? Sowieso is zijn hele opleiding door mijn ongeluk redelijk mislukt. Hij was een gymnasiast en schoolverlater zonder diploma. Met alleen maar certificaten op zijn zak van de HAVO, maar geen diploma. Hij vond zijn leven ook een beetje mislukt. En geen perspectief. Uh, angry young man. Maar hij wilde Syriërs redden. Ik zeg, hoe kom je daar bij? Syriërs redden. Ja, ik wil Syriërs redden. Ik ben heel boos op de hele wereld. Laat ze in de steek. Nou, we moeten helemaal teruggaan. Dat ga ik dus nu ook niet met jullie doen. Vijf jaar geleden Syrië en nu Syrië. Dat is gewoon absurd. Maar hij was daarmee bezig. Maar het was ook een stukje antwoord op zijn eigen persoonlijke frustratie enzovoort, enzovoort. want wat was het geval sinds zijn veertiende werd hij vaker aangehouden door de politie in Nederland, in Amsterdam. Wij leefden en zijn geboren Amsterdammers. En ik heb het vergoelukt, tot op de dag van vandaag vergoel ik het. Uh, ook met mijn schoonzoon, een Turkse jongeman van mijn dochter, als hij wordt aangehouden, hij is 1,85, wat zeg ik, 1,87 en ziet er niet als een typische Turk of een moslim uit, maar hij wordt er toch vaker uit gebikt. En dan vergoel ik, ik het met ook mijn zoon dat ik tegen ze zeg, ja maar de politie doet zijn werk en nee mama je snapt het niet, nee mama zo zit het niet. Dus ze worden aangehouden. Ze worden anders bejegend. Ze worden niet beleefd bejegend. Etcetera, etcetera, etcetera. En ze zijn heel goed opgevoed. Hoop ik, denk ik. Mijn kind in het geval. Dat hij zegt. Als hij me netjes vragen stelt. Netjes om een identiteit vraagt. Dan krijgt hij nog een bedank terug ook. Dus hij bedankt dan de agent. En dan gaat hij toch weg. Ook al trilt hij soms van woede op zijn benen. En... Ik probeer de andere kant te laten zien, want hij heeft twee Nederlandse stiefzusjes. Hij is niet typisch Turks opgevoed, al helemaal niet beleidend moslim. De identiteit is hem maken. dus ineens voelt hij dan Turk. Ineens wil hij vasten en je denkt, je bent niet eens besneden, want dat was een bewuste keuze van mama destijds. En hij mocht het later kiezen. Dat is ook een hele mooie... Nu achteraf. Wat doe je een kind aan? Op je achttiende mag je het zelf weten. Zelfbeschikking. Dus ik kom op een heleboel dingen terug... die ik heb geprobeerd met een toch westerse Nederlandse opvoeding te doen. Eerlijk is eerlijk. En ik begrijp die woede. Ik begrijp de... Ik denk 60, 70 procent van de jihadisten... Maar dat wil ik met jullie kunnen delen. Dat wil ik gewoon met jullie kunnen bespreken. Ik zit vol met vragen. Ik zit met angsten. Ik zit met ook de vragen waar moet de wereld naartoe? Trump aanhangers willen gaan begrijpen. Hè, zoals, uh, 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 dank uh, voor je echt prachtige lezing. Om Voor mij zag ik vergelijking. Maar wie is hier in het westen Erdogan gaan proberen te begrijpen? Er zijn miljoenen mensen die Erdogan wel begrijpen en Trump niet. Hoe komen we ooit in gesprek als we inderdaad die identiteiten zo ongelooflijk gescheiden houden? En ook de privileges, ook wie heeft het beter, economische uh, uh, ver, uh, verdelingen in, in, in de hele wereld. Nou, om mijn uh, bijdrage in ieder geval hierbij. Uh, ik zeg in mijn cabaretvoorstelling. Op een gegeven moment, wij gingen naar school in Turkije, mijn tweelingzus en ik. En daar leerde je dat we één natie, één taal en één religie hadden. Nou, vanuit de geschiedenis van Turkije, de Republiek, de Stichting van de Republiek van Turkije, gericht op het Westen, nota bene. Atatürk, de vader der Turken. Kun je er wel absoluut een analyse over houden en, 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 en begrip voor tonen voor een deel. Maar je bent Koert, je bent Alewitisch, je bent alles van alles in de klas. Eén natie, één taal, één religie. Dus kwamen we naar Nederland en we ontmoeten een heleboel soorten Turken uit heel Turkije. Wauw. Uh, Turkmenen, Turkse Grieken, Koerden, Lazen, Azeris, Armeniërs, Arameërs, uh, Arabieren, Sephardische Joden, uh, Kormani, Zorani, Kokanji, uh, Kurmanji. De Turk bestaat niet. En ik heb een dwarslezie, jongens op een laag niveau. Dat is op L1, lumbaal 1. Ik heb een incomplete dwarslezie, niet compleet. Ik heb een lage lesie, geen hoge. Dat betekent dat mijn handen het wel doen, maar mijn benen niet helemaal. Dat mijn temperatuurregelaar het nog steeds doet. Ik heb jeuk en ik heb seks. De gehandicapte bestaat niet. Met andere woorden, één individu, we zijn allemaal individu. En Nazem Hikmet, een Turkse dichter, die zegt, we zijn allemaal samen één bos, maar elk een boom. En elk één boom individu op zich, maar we samen zijn wel één bos. Zo zie ik de samenleving.
1: Blij dat toch iemand het klimaat nog even uh, naar boven haalt. Want ja, ja. anders missen we dat vanavond. Dat deed nou niet. Nee, het is een heel, uh, een heel sterke bijdrage, denk ik, bij de twee anderen. Waar dat je niet alleen zegt van er zijn verschillende onderliggende verhalen. Maar wat ik ook hoor in, in jouw uh, bijdrage is. Het, een deel gaat ook over welk verhaal liggen de anderen op jou. Als, ja. Het dominante verhaal. Uh, het, het zijn niet de jongeren die zich. Al, of het zijn niet alleen de jongeren die zich plots meer moslim voelen. Het, zijn, het is ook de samenleving die hen vooral definieert als moslim. Dus je hebt een hele interactie in die veelheid van identiteiten. Of in die veelheid van bomen, die dan samen dat bos zouden moeten vormen. Uh, wat een, een, een mooi verhaal is, maar tegelijkertijd eigenlijk ook een beetje een toromantisch romantisch beeld is. Want uh, enfin, veel bossen zijn monoculturen, om te <laughs> beginnen. Maar, maar een nou, oerbos wat. natuurlijk niet. Een oerbos mm -hmm. heeft heel veel verschillende bomen die samen een ecosysteem vormen. Uh, ook dat gaat niet zonder macht, overigens. Want degene die het snelst groeit, verdrinkt degene die, uh, die wat trager groeit. Maar, maar wat ik vooral uh, als eerste vraag eigenlijk zou willen binnenbrengen voor het gesprek is... Die, die onderliggende verhalen... die identiteiten die we... ofwel voor onszelf definiëren... waar we prioriteiten in leggen... die veelvuldig zijn... die anderen ons aanpraten... dat zijn ook... conflicterende realiteiten. Uh, en, en misschien... Als, als ik het voorbeeld neem... dat Tineke bij het begin nam... Uh, van Make America Great Again... daar schreef Tony Morrison de uh, column over of het uh, stuk over Make America White Again mm -hmm. uh, wat jij ook, uh, ook aangeeft, dus het, uh, het verhaal uit Louisiana van dat onderliggende verhaal is het onderliggende verhaal van een deel van de samenleving mm -hmm. terwijl dat andere deel van de samenleving ook uit Louisiana die zeggen Black Lives Matter die, uh, die, die zitten in een heel ander soort verhaal en die verhalen botsen met elkaar. Dus mijn vraag is eigenlijk, als ik denk dat er weinig discussie is vandaag, zelfs terechterzijde dat er gelaagdheid is, dat er veelvuldige identiteiten zijn. De grote vraag is, hoe gaan we om met die veelvuldigheid? En hoe zorgen we ervoor dat we daaruit een nieuw en gelaagd verhaal produceren, waarin we ons allemaal kunnen thuisvoelen of is dat onmogelijk? Ladies.
2: Misschien uh, als eerste, uh, omdat het gaat over, uh, over dat van Trump. Ja, en ik denk dat een van de problemen natuurlijk ook is dat die Black Lives Matter niet een politieke vertegenwoordiging hebben op dezelfde manier als de anderen. Dus dat er daar ook al uh, voor een soort van echte strijd, in, in de zin van een echte pluraliteit, is er natuurlijk in Amerika ook niet. En dat maakt het eigenlijk nog. Uh, nog veel moeilijker. Maar ik denk dat uh, het ook al aangehaald is dat die empathie wel heel erg belangrijk is. Dat precies eigenlijk door elkaar te ontmoeten je, je eigenlijk beseft. En dat is eigenlijk zeker bij die Trump-kiezers heel, heel duidelijk dat de oorzaak van hun ellende natuurlijk niet die speciale programma's zijn voor minderheden. Waardoor... Je kan ergens wel begrijpen als ze zeggen, kijk, uh, wie kan er studeren aan de universiteit? Dat is ook een voorbeeld dat zij geeft. Barack Obama. Ja, maar hun eigen kinderen komen eigenlijk niet toe aan de universiteit te kunnen studeren, dus daarin zien zij dan een soort van onrecht dat er niet is aangedaan. Maar anderzijds zou je ook... Allee, dus, dus het is niet dat het volledig onbegrijpelijk is wat ze zeggen, maar het is natuurlijk wel duidelijk dat sociale programma's en het feit dat uh, mensen kunnen studeren, dat eigenlijk nooit de oorzaak kan zijn van hun probleem. Ja. Mm -hmm. En dat daar, um, dat is ook mijn persoonlijke visie, die ik ook in een van mijn boeken heb uitgewerkt, je leest heel erg ook die story, uh, de invloed van iemand als Ayn Rand. Heel erg die idee van de ondernemer heeft eigenlijk het morele gelijk aan zijn kant. Vandaar ook dat zij zo moeite hebben om die industrieën die zo vervuilend zijn in hun eigen gebied, vandaar naar te wijzen en te zeggen, nee, jullie zijn eigenlijk het probleem. Of dat er nu regularisatie is of niet, milieunormen of niet. De overheid is het probleem, er is te veel interventie. Dus je ziet er dat er daar ook vanuit rechts al decennia lang echt een ideologische strijd wordt gevoerd, waar heel veel middelen door bedrijven in wordt gepompt, om een bepaald verhaal naar voren te brengen. En dat is natuurlijk... Ook enorm problematisch om te komen tot een echt politieke visie. Dus ja. eigenlijk om een lang verhaal kort te maken. Het is duidelijk dat die neoliberalen. Die zijn zo overtuigd van die neoliberale overtuiging. Al zijn ze er zo overduidelijk zelf het slachtoffer van. En zolang dat je daar natuurlijk geen inzicht in hebt. wordt het veel makkelijker om naar die andere groepen te wijzen. en te zeggen. ja het is eigenlijk omdat het beter gaat met jou. dat het slechter gaat met mij. Terwijl die twee totaal niet incompatibel zouden moeten zijn.
1: Maar, maar het is een, een systeem dat we wel altijd opnieuw zien, terugkomen. Ik kom zo dadelijk naar jou, Anja, maar even naar, naar Funda. Omdat jij geeft de voorbeelden ook... Uh, in Amsterdam worden jouw kinderen, in het Engels noemen ze dat, odderd. Zij worden de anderen gemaakt. Maar in Turkije was je ook, behoorde je ook tot de anderen, in, in zekere zin. Want jullie waren van syrisch arabische uh, achtergrond dus niet behorend tot de Turkse, Turkse uh, meerderheid. Dus is dat, is dat dat systeem van... We proberen die kring van de familie en de klan een beetje te vergroten, maar we blijven eigenlijk in dat systeem van ons, wij, tegenover zij. En we proberen dat te verankeren in macht en, in, uh, en, in, en dus ook in welvaart. Is dat zodanig des mensen dat we dat daar niet uitkrijgen? Of... Of is dat een te deterministische visie?
3: Allebei. Ik denk dat het te deterministisch is als we er niks aan doen. En ik denk ook dat het mens eigen is om je eigen groep, je eigen identiteit, de herkenbaarheid, want je voelt veiligheid. Het is ook niet voor niets zoveel hersenonderzoek en zoveel uh, onderzoeken uh, 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 waarom wij uh, soms onderbuikgevoelens krijgen, angst krijgen. Ze hebben ook een functie. Ze hebben ook functie om niet overvallen te worden, niet verkracht te worden, cetera. Maar als je een beeld krijgt dat een bepaalde groep, een kleur, een man... Uh, ...de hele tijd uh, uh, aan, aan die angst uh, eventueel uh, die voeding geeft of kan geven... ...ja, dan ga je dat ook ophangen en uh, dan ben je eigenlijk zelfs in conflict met je eigen intuïtie. Uh, op jouw allereerste vraag heb ik wel een antwoord, denk ik. Uh, dat kunnen we er iets aan doen? Ja. Uh, want ik kom uit een land waar democratie pril was... Uh, ik ben geboren in Turkije, uh, dus als we op vakantie gingen en het was, uh, er is iets aan van iemand per ongeluk denk ik. Radio, televisie, kijk je Netflix? <lacht> is ook een nieuwe identiteit hè, Netflix kijken. <lacht> ja. ja, die dicteren ons de hele wereld echt waar, ik ben me ervan bewust in ieder geval. Uh, dat, uh, dat wat helpt zijn wel degelijk wetten. Dus voorlichting. Ik denk dat Nederland helemaal niet zo slecht doet. Dus ik kan heel erg kritisch zijn op Nederland op heleboel vlakken. Echt maar ik zeg ik het echt even Nederland en Nederlands. Maar want ik vind dat wij op moeten houden met borstklopperij. Ik als vonda als individu, maar wij als land als Nederland. Altijd kan alles beter. Feminisme, emancipatie, vrede, mensenrechten. Ze kunnen altijd beter. Democratie. Ik heb altijd gevoeld... maar dat komt waarschijnlijk door mijn Turkse roots... Turkije roots... dat democratie als een plant is, een bloem is... wat je water moet blijven geven. Het is helemaal niet... take it for granted. En ik ga wel stemmen en ik ga niet stemmen. En nee, jongens, democratie is een van de vormen, de betere vormen in de wereld op dit moment... waar wij met z'n allen een soort van inrichting hebben kunnen uh, 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 ge geven aan het bestuur van een land. Ik, ik ken nog geen andere betere systemen. Dus zolang dat is wat, wat, wat er is, kunnen we het beter koesteren en beter maken. Maar hij is altijd nog beter dan in Turkije. Wat is in Turkije goed gegaan? In 2004 waren er hervormingen. De hervormingen bij de wet... Ze werden niet toegepast. En nu heb, haal ik dat stukje er even niet bij met de laatste vier, vijf jaar Erdogan. Maar ze, ze, wetten moeten ook geïmplementeerd worden. Ja. Maar ze moeten er wel eerst zijn. En die hervormingen, dat vrouwen gelijke rechten kregen, nog meer dan Nederlandse vrouwen... op alle gebieden. Erfenis, alles, alles, alles. Heeft gewoon wel degelijk tot gevolg gehad dat de man een stukje veranderd is. Moderner is geworden. Familiestructuren zijn beïnvloed. Want als jij de wet achter de hand hebt... en dan een stukje voorlichting en een stukje implementatie... dan denk ik dat je een samenleving een beetje kunt inrichten. Ja. Vorm kunt geven, richting kunt geven.
1: Anja, is dat misschien... Uh... Als we daar even, en dan mag je je eigen inbreng erop aan, aan toevoegen, maar het lijkt mij op zich een, een belangrijke idee dat de verschillende verhalen of visies die mensen op zichzelf hebben, of noem het identiteiten, dat, dat, dat uh, die veelheid kan samen. In een samenleving of voorwaarden dat de juiste wettelijke structuren er zijn, dat, dat mensenrechten bijvoorbeeld de bodem vormen waarop je heel die samenleving bouwt en waarop je niet gaat toegeven. Is, is dat een manier waarop we die dialoog waar dat jij ook over sprak, waarop we die kunnen organiseren in een toch vaak conflictuele realiteit?
0: Ja en nee. Um, eigenlijk heb ik niets gezegd over dialoog, dus gewoon om bewust te zijn dat je dat meegepraakt, eigenlijk wou ik me me veel meer over macht. Um, maar um, ja, laat me zeggen, ik ben een beetje meer voorzichtig met het hele verhaal van wet. Um, uh -huh. Ik denk we moeten heel duidelijk beseffen dat ons wet vandaag, zeker, en ik wil meer focussen over België en Europa. Uh -huh. um, ons wet is liberaal. Ons wet is ook een wet die steunt een neoliberaal samenleving. Ons wet is voor individuen, waar hun eigenlijk, eigenlijk verschillende diversiteiten moeten allemaal thuis blijven. Als je leest het stukje van Sarah, is het heel duidelijk: haar kinderen moeten hun verschillende lagen thuis laten als ze gaan naar school. Klopt. Ons wet. Eigenlijk is een, is een wet die leek als het universeel is met mensenrechten, maar eigenlijk is het niet. Is het is een wet die komt van een heel duidelijk christelijk, nu is dat benoemd als seculair, maar toch is het een christelijk, individueel, eigenlijk meer protestant wet. Je ziet dat heel duidelijk. Waarom komen de joden en de moslims meer in conflicten met de wet? Omdat wij hebben meer een cultuur hebben die collectief is publiek. We hebben onze eigen wet van onze godsdiensten. Dus wij komen meer in conflict met de wetten, omdat de wet is wel een wet gemaakt voor een samenleving die ooit christelijk, protestant en seculair is. of zo Dus eigenlijk vind ik, ja, de wet is wel belangrijk, maar de wet moet ook kunnen veranderen, zoals identiteiten, zoals verhalen. Kijk, als je neemt nog een voorbeeld van Canada, daar, um, een van die moslims naast mij bij de iftar. ze zei van. Ik was eigenlijk gechoqueerd. Ik kwam bij de politie en daar was een man met een. Um, hoe zeg je dat? Turban. Turban in Nederland. Of Sikh, ja. Een sieg, okay. ja. Um, en ze zei van. Maar hoe kan dat? En, en ik weet dat dat een week of twee geleden hier ook een yeah. discussie kwam, wat vind ik eigenlijk een beetje too late, maar positief tenminste. Ik vind we moeten zien dat de wet komt ook met een geschiedenis, met een achtergrond. En dat het eigenlijk heeft wel macht en privilege aan sommige groepen en niet aan andere groepen. Dus de wet zien als iets universeel, allemaal gelijk voor iedereen, dat is een beetje een idee. Ik ben hier voorzichtig met wet, maar... um, Oké, okay. dus eigenlijk wil ik ook... Um, als, ook als ik vind het geweldig dat Levinas hier benoemd worden, en ik ben een grote fan, ik vind hier de verhaal van Levinas zal ons niet helpen. Dat is een verhaal van inderdaad empathie en ethiek. En eigenlijk, wat je zei, we moeten veel meer over macht, privilege, politiek, geld. Um, en als we spreken over Black Lives Matter, ik vind het wel interessant hoe vaak in Europa we willen over Verenigde Staten praten. Want het is altijd gemakkelijker om te zeggen van, kijk hun problemen daar of in Engeland. Maar eigenlijk over ons eigen problemen, dat doen we minder graag. Um, maar ik vind als we spreken meer over racisme in Europa, en die racisme is eigenlijk uitsluiten voor Roma's, voor moslims meestal, voor vluchtelingen. Moeten um, moet het me zien dat hoe meer je uitgesloten bent van de maatschappij, hoe ja. meer je kruipt in in groepsidentiteit en je zegt voor dit moment zal ik alle verschillen tussen ons op de kant zetten om een politiek te voeren. Ik sprak juist van die, die strategic essentialism. Black Lives Matter is een campagne waar er ongelooflijk veel diversiteit is. Als je spreekt met de mensen op straat, zijn de mensen zijn helemaal niet mee eens met elkaar. Maar ze zijn wel mee eens dat ze zijn allemaal uitgesloten door de macht, de politiek, Klopt. de privilege. Dus ze komen puur politiek, strategically op straat tegen een macht, maar zo direct als ze wel eigenlijk meer taals kunnen vullen. In de maatschappij, zal je direct hun verschillen zien. Dus het is niet. De, we zien het als een een, een een reductie, maar het is een politiek reductie bewust gedaan. Om een verandering te brengen.
1: Maar daar, maar daar is de vraag natuurlijk ook. Uh, dus ik, ik zie zelf heel goed dat je dat op een bepaald moment kan inzetten en dat dat noodzakelijk kan zijn. Niet alleen nuttig, maar noodzakelijk. Maar de vraag is: hoe gaat het dan vervolgens verder? Maar kijk naar om, een, naar om een concreet voorbeeld te geven. Ik, uh, ik heb zelf in het nummer een reportage geschreven over India, waar de, het, de identitaire politiek. Uh, wij kijken vanuit Europa vaak naar India en als we over identiteitspolitiek spreken, denken we aan hindoe-nationalisme, terecht. Maar in India wordt identiteitspolitiek vooral gedefinieerd als kastengebonden politiek. En dat is ontstaan naar aanleiding vooral van een, een beslissing in het begin van de jaren negentig om 30 procent van de Indiërs toe te voegen bij degene die positieve discriminatie verdiende omwille van historische uitsluitingsmechanismen. Dus daar, daar krijg je uh, op dit moment hele groepen mensen in India die per se die betogen om achtergesteld te zijn. Want als ze erkend worden als achtergesteld, dan kunnen ze beroep doen op de quota en op de positieve discriminatie. En dus in plaats van dat die... die dat die strategische inzet van, van identiteit een soort hefboom was voor integratie en voor gelijkheid, verwort dat tot een, een verstart en verhard geheel van verschillende identiteiten die vroeger veel vloeibaarder waren, maar die nu moeten vastgehouden worden, want daar zitten voordelen aan vast. Dus vandaar mijn, mijn vraag, als je die strategisch inzet, heb je dan ook controle over wat er daarna nog mee gebeurt. Maar wie
0: zegt dat dat strategisch wordt ingezet? Maar, dat zeg ik heel duidelijk. Maar ik moet ook... Ik ben een beetje... Ja. Is dat bedoeld voor mij ook? Ja.
1: Het was een... Als, als, het, als het totaal niet gaat over wat jij zegt, dan moet je dat misschien even uitleggen, want ik, had het, ik heb het wel zo begrepen, strategisch inzetten van identiteiten doe je op een bepaald moment omdat er, omdat er machtsongelijkheid is, ja. omdat er noodzaak is om strijd te voeren, en dan ga je zeggen van, oké, okay, vandaag zijn we allemaal zwart, maar en jij zegt... Eenmaal dat die machtsbalans kantelt, dan krijg je terug die veelheid van verschillen. En daar zeg ik niet noodzakelijk nee, zo. Nee, zeker.
0: Dus in het politiek, in het leven, in het kwestie van hoe we zijn, nooit niks is noodzakelijk. Het is precies politiek, is verandering. Is het feit dat we hebben geen controle? Het is niet dat we allemaal computers zijn dat we kunnen controleren. We weten nooit wat zal gebeuren. Dat is eigenlijk wat fijn is van het leven en ook van het politiek. Maar je kan een voorbeeld vinden waar het slecht gaat. En dan moet je het bestuderen begrijpen, maar je kan ook voorbeelden bekeken waar het heel positief had. Dus mijn ja. spontaan antwoord was het feminisme. Je ziet heel duidelijk dat het ja. feminisme is begonnen als witte, rijke feministen. En direct als er was een beweging voor de politieke uh, stem van de vrouwen, dan is er nog een ander golf van feminisme dat veel meer divers was voor sociale rechten en economische rechten over ons lichaam. En die komt radicaal feminisme. In de derde golf heb je wel meer kleuren, en intersectionaliteit. Dus je hebt precies... Het is eigenlijk zoals je zei. Het is zoals democratie. Het is niet dat het gebeurt één keer en dan is het allemaal in orde. Ja. Elke dag moet je op straat kunnen gaan. Elke dag moet je het kunnen bestrijden. Elke dag moet je dat doen. En zo so is politiek. Dus het is, en we, we weten niet, zal het zijn zoals het feminisme met Black Lives Matter of in Europa Muslim Lives Matter... Wie weet, we weten niet. Het hangt van heel veel dingen af. Maar ja. het kan slecht gaan, zoals in sommige landen, maar het ja. kan ook heel positief gaan. En ja. wat
3: Guy zei, is bij ons precies andersom eigenlijk gebeurd met de, in de tijd van Ayaan Hirshiali. De term, ook weer, uh, ik zeg apartheid, is een Nederlands woord. Maar uh, moslima is ook een Nederlands woord. In de tijd ontstaan van Rita Verdonk en Ayan Hirshiali in Nederland. Ja. Toen werd het niet het... Uh, 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 want het was juist... Als je zegt, ik ben moslim, ik ben vrouw, ik ben onderdrukt, dan kreeg je subsidie, dan kreeg je een buurthuis en je kreeg hulp, et cetera, want dan was je zielig. En je procesverbaal werd opgemaakt door de politie. Uh, en daar wilde een heleboel juist moslima's vanaf. We zijn niet zielig, we zijn geen groep, we zijn individu. Ze kwamen voor het recht op, voor mijn hoofddoek. Ik was jarenlang... ...anti-hoofddoek, ik heb gewoon voortschrijdend inzicht gehad. Uh, want dat kwam ook weer door mijn opgroeien in Turkije, dat hele hoofddoekenverhaal. Maar ineens komt er een generatie op, ze zeggen... ...ik kom op voor mijn identiteit, ik kom op voor mijn moslim zijn... ...ik kom voor mijn identiteiten op en voor mijn hoofddoek op. En wat deed Ayaan Hirsi Ali... Uh, nee, nee, jullie zijn allemaal zielig, jullie zijn allemaal onder druk, dus er was een politieke discours om juist iets aan een groep aan te praten wat als groep niet als zodanig werd herkend. Uh, dus het zijn hele gevaarlijke ja. tendensen inderdaad om zo'n politieke kanteling te brengen van hoger hand. Dat bedoel ik ook niet met democratie of net de wetten. Een voorbeeld met wetten, ik kom een Turkse politieman in onze familie, in mijn... Ex familie, aangetrouwde uh, zwager, politieman. En die vertelt even trots aan het avondeten in onze zomervakantie dat hij een koert even een paar klappen had gegeven. Nou was het cultuur bij de politie sowieso, vraag je niet eerst naar de naam. Je geeft de verdachte eerst een paar klappen en dan pas zeg je wie ben je, wat ben je. En pas over drie dagen vertel je misschien waarom je het aangehouden dus ik werd wit en wit heet. We kregen een discussie aan tafel. En ik kreeg hem op het moment alleen maar stil toen ik zei... Jij bent met een... Mijn schoonzus was uit Nederland. Met een Turkse getrouwd uit Nederland. Zij is als kind daar bijna geboren. zoals was twee toen ze. En nu is ze dus met jou getrouwd en woont ze in Turkije. Stel je voor dat ze in Turkije, in Nederland, in de Nederlandse bus... Geen Koerdisch of Turks in dit geval Turks, Turks mocht, mocht praten, dan zouden jullie zeggen West-Europa discrimineert. Ik zeg, potverdrie, jouw vrouws rechten als Turkse in Nederland worden meer beschermd dan dus een, een, een Koert met een Turks paspoort in Turkije. En dat bedoelde ik even met nuance, met wetten. Ja. Wetten kunnen soms helpen, want er is de, 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 bij de hervormingen is de politie ook omgeschoold, bijgeschoold. Ja. Uh, vrouwen kregen meer rechten. Vroeger kon je geen eens van verkrachting aangifte doen, want je had er zelf om gevraagd. Maar dat hebben wij in de 60e jaren ook afgedwongen in Nederland. Dat was seks tegen haar wil. Die heeft niet voor niets bestaan in ja. Nederland om die wetten te veranderen. Dus de wetten moet je zien als middel als weer ook weer die veranderingsmiddel, als, als een soort, ja, houvast, iets. Iets van een houvast. Ja.
2: ja, en niet alleen de wetten, maar natuurlijk ook de controle op de wetten. Een rechtsstaat, een grondwettelijk ja. hoofd, dat je kan ja. eigenlijk een, een soort toetsing vragen van de wetten bij een hoger uh, college, dat is rechtsstaat. En dat is natuurlijk heel erg, um, heel erg belangrijk. Ik wil nog wel, misschien kort iets zeggen, over die joods-christelijke uh, cultuur. in ja. Canada en... Dat heb ik um, zeker
0: niet gezegd. Die nee, christelijke nee, cultuur. Uh, ja. Ik ben joods dat is niet mijn cultuur. Fijn. Sorry. Okay. Jo, christelijk heb ik, ik heb heel veel moeite met dat, want ik, dat, dat is eigenlijk ja, heel problematisch. Okay. Dus. Christelijk, <laughs> christelijk sorry. dat. <laughs> ik dacht dat je het wel gezegd had, maar dat nee, nee, nee. doet
2: er niet toe. Um, natuurlijk, de vergelijking met Canada. Um, Canada is een land dat uh, nog maar een paar eeuwen bestaat. En natuurlijk, uh, zoals Amerika ook, daar is natuurlijk ook een genocide aan, aan vooraf gegaan. En dus eigenlijk een soort van de illusie van het lege land, dat daar gecreëerd wordt, een nieuwe samenleving ge gecreëerd. Het is dus natuurlijk in Europa die traditie al veel langer is en ik denk dat... Er, daar zijn er ook gewoon verschillen die uh, te maken hebben met het verzet tegen de katholieke kerk. En dus je hebt denk ik een andere opvatting van secularisme dan in Amerika of in uh, Canada. En ik, voor, voor mij zijn er ook gewoon variaties op het liberale thema, want ik denk dat Canada een andere visie heeft, maar dat dat ook gewoon gebaseerd is op dezelfde liberale principes als hier, alleen wordt hier door de geschiedenis dat ook op een andere manier geïnterpreteerd. En dus denk ik dat die flexibiliteit, begrijp ik wel, dat die ook moeilijker ligt. Ja? Dus dat... Um, en ik denk trouwens ook, want je zei van ja, joden en moslims komen meer in, in uh, botsing met de wet, maar ik denk dat... Uh, de, ka de katholieke kerk laatste tijd ook heel erg in botsing komt met de wet op allerlei manieren. Dus ik, ik denk dat er uh, ook voor mensen die vanuit een katholiek standpunt heel conservatief zijn, dat die ook kunnen botsen met de wet. En dat zelfs het uh, Koningshuis ook heel wat kritiek regelmatig heeft gekregen omwille van het feit dat ze... Zich uh, toch wel op een heel conservatief niveau. Maar daarom is ik wel
0: protestant. Want het is wel mm -hmm. belangrijk dat het seculair komt meer van een protestantse cultuur dan een katholieke. Want katholieken waren ook. Ja, ja maar ook meer er is een
2: verzet tegen het katholieke vanuit de Franse Revolutie. Dat natuurlijk de radicaal andere richting is uitgegaan. Ja. Maar in, in beide gevallen, hè, of dat het nu gaat. Nu kunnen in een theologische discussie beginnen over de 17e eeuw. Maar in beide gevallen gaat het om gewetensvrijheid. Die dan in de christelijke wereld op een andere manier is geïnterpreteerd. en politiek heeft doorgewerkt. Maar ik bedoel die flexibiliteit of het mindere. Dat het een land flexibeler is dan het andere heeft ook gewoon te maken met een langere traditie. En op die manier kan je dat misschien ook beter begrijpen.
1: Het was dus inderdaad de man in de zaal hè, die daar straks de storing gaf. Ik heb nog één vraag en dan gaan we een paar vragen uit het publiek nemen. Maar we, we hebben jullie bij wijze van spreken bij toeval samengebracht. Maar als we de diversiteit zouden gaan mappen van, van wie er hier nu op het podium zit buiten de man, uh, dan, dan krijg je een enorme diversiteit van syrisch arabische uh, Turkse achtergrond met een uh, getrouwd met een Nederlander een Pools-Canadees uh, die in Vlaanderen woont en in Nederland werkt een trikke, jij bent gewoon Vlaamse -Vlaams, ja. ja, ja, dus, maar nee. dus is helemaal niet spannend oh. nee
2: nee, nee, maar en baba is je Nee.
1: nee. Mijn, mijn vraag is is de hele discussie die we, die we voeren vanavond en die we maatschappelijk voortdurend voeren over, uh, over botsende identiteiten, over mm -hmm. woedende identiteiten, over het belang van identiteit voor politiek en maatschappij, is dat, is dat een discussie die, dat een soort uh, overblijfsel is waar we nog niet helemaal vanaf zijn? Of is het effectief vandaag nodig en nuttig en noodzakelijk om het daarover te hebben. Gaat het met andere woorden over de toekomst of gaat het alleen over het verleden?
2: Uh, wel, ik, ik wil gewoon kort nog één ding even lezen. Ik denk dat ik het gezegd heb, maar het staat hier expliciet. Dus als ik het heb over die deep story, die ik geschreven bij mensen met een andere achtergrond. Want de deep story misschien makkelijker op. Maar zelfs al ben je nooit migrant geweest, dan nog heb je verschillende verhalen. Hè. Dus mm -hmm. ik in dat opzicht sluit ik mij helemaal aan bij uh, Anja... Uh, dus je maakt zelf... En je leven zelf is ook een traject. Mm -hmm. Hoe je kijkt naar je ouders, hoe je kijkt naar je familie, hoe je kijkt naar je eigen land of je ja. cultuur. Er is dan ook nog altijd is die politieke evolutie. Hoe kijk ik nu naar Europa? Hoe kijk ik daar tien jaar geleden naar? Dat is eigenlijk ook een evolutie. Dus in dat opzicht denk ik dat die vragen van die verhalen en van die identiteit, dat die ook gewoon diep menselijk zijn. En dat die, uh, dat die sowieso idealitair onderwerp zijn van gesprekken. Maar soort...
1: ze worden wel gepolitiseerd. De, de, mm -hmm. de politiek in Vlaanderen vandaag draait voor een deel rond identiteit, omdat het een politiek mobilisatie-instrument geworden is en een uitsluitend instrument. ook. En ik...
2: Maar dat is altijd het geval geweest. Was dat in de jaren 50 werkelijk minder dat daar een identiteit... Toen had de kardinaal nog zei voor wie dat je moest stemmen. Werd identiteit toch ook gepolitiseerd? Of, of toen je als je ouders had die bijvoorbeeld atheïst waren of socialist waren, dan, ja. dan waren er enorme kloven tussen mensen, zelfs in buurten, was het dan minder gepolitiseerd. Of als je kijkt naar, ik, mijn, ik woon in een, mijn ouders wonen in een, in een buurt en enfin, dat doet er niet wij in Leuven. En als mijn vader met de buren sprak, dus ik spreek nu over de jaren tachtig, dan had je nog altijd verhalen van wie er had gecollaboreerd met Duitsers en wie niet. Dat is 40 jaar na de oorlog. Zo, dus dat is ook een deep story. Ik bedoel, dus er zijn ja, zoveel zeker. verschillen tussen mensen. Die, hebben eigenlijk, ik denk wel dat globalisering de identiteitskwestie versterkt, maar je hebt globalisering niet nodig om, om identiteitskwesties te hebben, die zijn er gewoon nee. altijd.
0: Misschien een tip van Canada. Wat je hebt juist gedaan. Je hebt eigenlijk zelf bepaald welke identiteit zij heeft. Welke ik heb. En dat eigenlijk keer heeft...
1: Nee, nee, ze heeft het, um, ik dus, had gezegd één.
0: Dus, ja, maar een, ja, dat is een hele maar, goeie. goeie. Ja. Maar wat belangrijk is, is eerst een vooral, een beetje tip van Canada. Laat mensen voor zichzelf spreken. Ze heeft juist gezegd welke verhalen, welke achtergrond, welke identiteit. Dus een van de gevaren, mijn verhaal over de moslims bij de IFTA was precies wij als maatschappij bepalen de identiteit van anderen. In plaats van gewoon even te stoppen met praten en luisteren. En laten de mensen zeggen zelf. Wie ben ik van? Waar kom ik? Wat wil ik? Dus eigenlijk... Dat zou misschien eerst een beetje een maxverschil kunnen maken. In plaats van iemand anders beslist wie je bent, laat mensen gewoon ook hun verhalen en hun identiteit vertellen. En ik zal nu stoppen, sorry. <laughs> maar ik had wel nog een vraag, een heel pole polemisch vraag gevonden. Okay, Oké,
1: dat is aan het begin van het gesprek en dan gaan we de andere vragen ook mag. van. Het ja,
0: natuurlijk. Het is ja, natuurlijk. <laughs> ja? Ik ben wel wat gewend. <laughs> als ik niet antwoorden kan, doe ik het ook. Eigenlijk heb ik ja, twee kleine vragen. Eerst en vooral, waarom? Ben je, was je, of toen ben je tegen de hoofd toe. Um, en tweede, je zei ook: je had een bewuste gemaakt als mama om jouw zoon niet te besneden. Dat heeft me direct gesproken, want mijn vader, omdat hij zo bang was, omdat we Joods waren, dat hij wou gewoon mijn broer dat niet doen, omdat hij was zo bang dat het een show zou terug gebeuren. Ja. Dus hij heeft het niet gedaan omdat hij bang was. Maar precies, ik vind beslissingen maken omdat we bang zijn. Dat is, we moeten eigenlijk een beetje een stap verder zeggen, want iedereen moet kunnen dragen, besneden witte in een hoofddoek, niet hoofddoek. Ja. Dus waarom heb je eigenlijk die beslissingen gemaakt? Want ja. ja, nou vooropgesteld ben ik het dus helemaal met je eens.
3: En angst mag nooit een drijfveer zijn. Uh, ik uh, dacht, ik ben een hele moderne moeder en ik ga tegen de stroom in. Ik ben mijn leven lang tegen de stroom ingegaan. Uh, ook als een van een tweeling, en uh, we hebben twee tweelingen thuis, zes kinderen, was ik een beetje het vreemde eend in de bijt. Ik wilde acteren en ik wilde andere dingen doen. En we zijn beleidend, liberaal opgevoed, maar toch, ik wilde altijd net meer. En toen ik moeder werd, werd me, uh, ik, en ik was in een heel erg intellectueel, uh, Turks intellectuele kring. Uh, Bertolt Brecht en de wereldpolitiek in Nederland en de tachtiger jaren, rechtse koep. ...van Turkije heeft heel veel... ...intellectuele vluchtelingen naar Nederland opgeleverd. Ik heb voor ze getolkt... En, nou ja, ...en ik heb me aan ze gelaafd... ...aan hun kennis. Ik ben ook een deel geworden... ...dankzij hun, wat ik, wat ik ben... ...aan die multi-identiteit... ...zeg ik wel eens. Maar uh, juist van hen leerde ik steeds meer te scheiden in het debat uh, over religie... En, en wat is Turk zijn, wat is nationalisme... wat is goed, maar ook fout aan Atatürk, et cetera, et cetera. Dus een van de dingen was ook, uh, hoe zit het met de besnijdenis? Maar ik als kind was ook bijvoorbeeld heel erg tegen het offerfeest... Waarom moeten we altijd in die ene vier dagen per jaar miljoenen schapen slachten? Bovendien, zei ik, economisch sociaal weer. Geef je de weeshuis aan alle arme mensen in één dag kilo's vlees. Ze hebben geen eens koelkast om het te bewaren. En 364 dagen van het jaar zijn ze vleesloos omdat ze te arm zijn om vlees te kopen. Dus ik had die gedachten al. En zo was het ook over besnijdenis. Ik heb ook met joodse vrienden gepraat. Dus er zijn... ...weinig, maar toch stemmen en geluiden waarom die verminking... ...er zijn zelfs mensen die hun kinderen niet eens in hun oren prikken... ...omdat ze vinden dat ze dat later zelf moeten beslissen. Dus dat was echt zo'n soort beslissing over zelfbeschikking. En hoofddoek heb ik te veel meisjes meegemaakt toen ik klein was... ...dat ze het moesten dragen van hun ouders. En, uh, en ook heel vaak meer moeders dan vaders hoor... ...want er is echt altijd een misverstand geweest over vaders... En, en daarom had ik zoiets van... Zie je nou wel, als ze aan de macht komen, dan is het eerste wat ze doen... Je mag geen alcohol drinken, je mag niet roken... Je mag geen korte rokjes dragen, en je, je moet een hoofd dragen. Dat was een angst tegen het regime. Tegen de vrijheid anti-onvrijheid. En, uh, en, en later werd het een nieuwe beweging. Het is gewoon ook gepolitiseerd. De politieke islam. Dat is weer een andere discussie. Maar ik dacht, als jij werkelijk... Want ik zei, als kind word je geïndoctrineerd door je ouders, door de opvoeding. Als jij zegt, je bent Joods, dan word je Joods. Jij draagt een hoofddoek, je bent moslima, dan word je dat. Hoe kan iemand op haar 14-jarige leeftijd ineens zeggen... Ja, maar ik heb er zelf voor gekozen. Dus dat nam ik ook in de maling, ook in mijn columns, ook in mijn theater. Ik denk, ja, je hebt er zelf voor gekozen, heel leuk, ja, ja. En later dacht ik, ja, ja waar, waar haal ik het recht vandaan om aan haar keuze... Dus dat was echt... Gewoon constant in, in gesprek met mezelf, met alles wat je leest, met mensen die je ontmoet. En inderdaad, dank je wel, tegen een hele mooie opmerking. Vraag haar, draag je hem zelf, wil je dat, waarom? Desnoods, uh, bijna een, een ondervraging. En, en neem dan voorwaar aan wat het antwoord is. Ik ga er niet over.
1: Goed, point taken. <lacht> Zijn er vragen, opmerkingen uit het publiek? Er is er daar al vast eentje. Er komt een microfoon naar u toe gewandeld. Of enfin, Jenny wandelt en heeft een microfoon bij.
0: Hallo. Uh, ik vroeg me af. Media werd rakelings even vermeld. Uh, als het gaat over identiteiten en, en verschillende identiteiten, gelaagde identiteiten... Uh, hoe kan media daarbij helpen om die verbinding, om die meerdere te lage, te laten zien? Omdat ja, als je iets ziet op tv of op de radio of je leest iets, is dat heel eenzijdig. En, en hoe breng je die meer lage identiteit dan over?
1: Mm -hmm. Ladies. Ik,
2: ik zou denken ten eerste, maar ik denk dat de kranten, de krant ik werk, zich daar ook wel van bewust is. de standaard, maar het geldt ook voor sommige anderen. Ze zijn zich wel heel erg bewust van hun gebrek aan diversiteit, eigenlijk te koer in de redactie. Dus, ze proberen het ook wel voor opinie, maar eigenlijk zou je zou gewoon, uh, als het gaat over economie, als het gaat over buitenland, gaat over, zou daar gewoon uh, meer diversiteit moeten zijn. En dan ten tweede denk ik ook, ja, het brengen ook wel van die verhalen. Natuurlijk, dat kan ook via literatuur, dat kan ook op andere manieren. Maar in, wat ik eigenlijk betreur is dat bijvoorbeeld als het dan gaat over de islam en zo, dat er veel aandacht is tijdens terreuraanslagen. Ik vind dat niet wel terecht is. Daar is dan commentaar op gegeven van moeten we daarover berichten. Ja, op dat moment moet je daar wel over berichten. Dat is normaal, omdat... Uh, omdat dat gewoon een enorm effect heeft. Maar tussendoor natuurlijk is het ook wel interessant om dan verhalen te brengen van wat mensen beleven, hoe dat zij in de wereld staan enzovoort. Want dan krijg je wel meer dat begrip. Ja, dus, um, uh, en dat gebeurt denk ik te weinig. Dus als het in de aandacht komt, is het alleen op die manier. En ik denk veel te weinig uh, ja, die, die diversiteit hier toch zou moeten zijn in, in de verhalen die gebracht worden. Ja.
3: En het uh, veranderen is dat uh, je wordt gevraagd uh, alleen op die thema's waarvan ze denken... dat jij er iets van over kan zeggen. Mm -hmm. Dus ik kon de laatste maanden, elke dag, bij Widdel Door... maar met name Jeroen Pauw en Eva Jinek, vroeger was Pauw Mittenman... als je het programma kent, een talkshow in Nederland, veel bekeken... kon ik bijna elke avond aan tafel als ik Islam, Erdogan, Turkije vooral wilde beschen. Mm. Niet duiden. Niet eens echt een goed debat. Nee, ik moet natuurlijk wel duiden in een bepaalde richting. Maar ik weet ook iets over onderwijs. Ik, weet, ik, ik heb een voorstelling gemaakt. Ik heb een boek geschreven. Ik ben niet uitgenodigd. Ik ben bij Wildraid Door uitgenodigd toen Intouchable kwam. Wat ik vond van uh, gehandicapten in films, in de cinema. Ik ben actrice, al dertig jaar. Ik ben bekend in Nederland van als vrouw, vloog, gezeggens, ah, et cetera. En... En dan nog hoor, ik denk... Ik zeg wel zo voor mezelf. Als een hoer had ik ja gezegd. Als ik niet mijn radioprogramma had... Want ik uh, presenteerde toen anderhalf jaar lang... Uh, uh, drie tot negen uur live radio per, uh, per week. Dus ik kon niet vanwege de radio. Ik dacht, ja, dat vind ik wel een leuk en onschuldig onderwerp. Ja, dat wil ik eigenlijk wel eindelijk niet moslim. Of Turks, of, of weet ik veel. Dus ik denk dat mensen van kleur uitnodigen... eens een keer op thema's die ons land, onze wereld, het, de planeet, klimaat... tot en met de politiek, uh, et cetera, gaan. Dat zal helpen. En inderdaad, de juiste deskundigen, maar ook de juiste daartegenover... de narratives, de echte levensverhaal. Dat zou ook een, uh, een van de twee, hè, nog maar. Je weet, zijn er nog duizend andere.
0: Ja, um, je benoemt de standaard. Dus eigenlijk zou ik de standaard gebruiken als eigenlijk slechte voorbeeld... Um, maar ja, nee, maar dat is, dat is wat, ik, wat ik bedoel. Ze nee, zijn ik... bewust
2: van het probleem, maar als je kijkt <laughs> op de pagina naar de colofon, dan is het duidelijk. Yes. Ja, ze zijn
0: bewust van het probleem, maar dan komt een stem, political message, I have no connection to Abu Jajah, um, maar dan komt een stem die mensen boos maakt, die eigenlijk spreekt en gelinkt is aan veel mensen hier. En wat doet de standaard? Omdat ze vinden wat hij zei, is te ver gegaan, zijn column ja. is afgeschaft. Dus ik vind... Dat is precies het gevaar van de media. Ze willen een bepaalde verhaal, ze willen een mooie, diverse samenstelling, maar toch wel in een mooi, liberaal kader. Dus eigenlijk Vrijheid ik... van meningsuiting bestaat dan ineens niet. Ja, voilà. En dat zeggen die boze jongeren. Ja, maar ik, ben, ik, ben, ik was gechoqueerd wat er gebeurt, ja. want eigenlijk, ja, oké, okay, ik ga niet in het verhaal van Abu Dhabi, is maar zo goed, voorbeeld. In elke geval, het is een, in België voor mij is het een heel duidelijk voorbeeld ja. van ons media is niet meer echt. Open. Ik wil geen promo doen van Mo, dus ik ga niet daarin. Maar mijn functie. Er
1: is, is, het is ik... niets tegen een beetje promotie voor Mo.
0: <laughs> maar ik zou zeggen, de promo voor Mo is dat Aya is nu een schrijver bij Mo. En ik vind Aya de mooiste schrijver in België. Dus uh, ja. Um, ja, dat is promo voor Aya. Okay. Dat jullie hebben haar gekozen, dat is wel. Um, maar, uh, maar eigenlijk wil ik zeggen, ik vind, we kunnen niet meer gewoon passieve burger zijn en verwachten dat ons media zal de werk doen dat wij moeten eigenlijk doen. Um, toen ik in Dakar was vorige week, uh, had een heel, een heel toffe madame zei van. Als je doet zo de fingerthemen, tegen iemand zeggen van je bent verantwoordelijk, moet je ook zien dat drie vingers punten eigenlijk tegen jou. Dus het is eigenlijk niet meer aan de media te verwachten dat ze ons job doen. Wij moeten zelf uit ons Facebook-bubble, wij moeten zelf proberen andere kranten te lezen, wij moeten zelf in contact komen met andere mensen, andere ja. maatschappijen. De media geeft ons gewoon ons eigen spiegel. Ja. En, en, en eigenlijk misschien moeten we gewoon vragen waarom doen ze dat Omdat wij kopen dat. We willen dat op een kant. Dus ik vrees dat we kunnen niet echt verwachten. De media zal iets anders doen. Dus wij moeten eigenlijk de werk doen.
1: En daar gaan de sociale media nog een heel trap verder in natuurlijk. Want je, je verwijst naar de facebook bubble Maar uh, de krant is nog een heel breed spectrum. Als je kijkt naar, naar, naar de boodschappen en de, de visies die je via, vooral via Facebook te, te lezen krijgt. Was er nog een andere vraag of opmerking? Vandaag is, nu is het Jan. Voor, voor mannen brengt Jan de microfoon.
0: Maar. Wie, hoe weet je dat hij een man is? Ook al ze uiterlijk leek als een man volgens jou. Je mag niet zijn identiteit bepalen. Ik, ik, ik zou me, presen van me presenteren
1: als iemand die een, een vraag heeft. <laughs> um, ik wil even teruggaan naar de, naar de titel van de, van de avond, woedende identiteiten. Um, en dan wil ik het eigenlijk een beetje aan u laten... of we dat een, een, als een sociologische vraag benoemen. Ik bedoel, wie is er woedend en waarom nu? Of een filosofische vraag. Hè? Wat is woedend en wat, wat is de connectie met identiteit? Maar ik ben geïnteresseerd om, om daar een moment... op die link tussen woede en identiteit uh, terug te komen. Ja. Als het zou kunnen.
3: Ja, mijn inbreng was een klein beetje de woede van mijn zoon... Uh, in te brengen als voorbeeld voor... Al die angry young men die we, uh, die we, die we niet horen. Uh, het is, de woede is niet altijd terecht. Uh, de woede is uh, uh, niet altijd ook zinvol. Uh, zeker niet voor hen, maar uh, die, die, die woede waar we wel mee te maken hebben. En ik wil een onderscheid maken, uh, want vandaag toen, toen, toen ik daar zat dacht ik... Ja, woede, uh, als wij hier iets zeggen en op de of TV en dan is die uh, Facebook, uh, kankerhoer en uh, rot op en dit, dat. Die woede die op de sociaal media en Twitter wordt, uh, daar heb ik het niet over. Ik heb het over echt, mensen zijn woedend. Uh, mensen in Urk zijn zo woedend op de Nederlandse regering, dat is een vissersdorp. Zeer gereformeerd christelijk, zeer, zeer gewoon. De vrouwen hebben geen enkele rechten. Gewoon het Oude Testament wordt uh, uh, daar nog gehandhaafd. Maar ze hebben allemaal PVV gestemd. Hun woede is uh, de moslim die er niet is. Die Marokkanen, de gevaarlijke Marokkanen. Geen Marokkaan woont er in dat dorp. Dus de mensen zijn woedend. Bij Trump wordt er steeds gezegd, mensen zijn woedend. Dus ze zijn woedend op de regering, woedend op het leven, woedend op de technologie die ze niet kunnen volgen. Er is wel degelijk, proef ik, een soort van woede, gecombineerd met onmacht en machteloosheid, die, die zich richt op de politici, vind ik ook onterecht. Vind ik ook niet. niet. Dus ja, dat is, een, dat is maar, een. Maar je
1: hebt wel inderdaad uh, een gevoel van je benoemt het zelf van, van heel fundamentele uitsluiting en machteloosheid ja. en daartegenover is er wel een zichtbare elite die voordeel haalt uit deze maatschappelijke ordening. Ja. En, en heel vaak mm -hmm. zie je toch dat, ook al wordt die moeder dan politiek soms heel onhandig vertaald, zou je kunnen zeggen, maar dat dat ja. de fundamenten zijn mm -hmm. van wat we vandaag meemaken. Er is een maatschappelijke wereldorde geïnstalleerd waar een kleine, zeg maar, 1% procent echt mm -hmm. voordeel uit haalt. De politiek ja. faciliteert dat. En een groot deel van de bevolking... ...voelt zich uitgesloten, voelt zich ook letterlijk achteruit gaan. De pensioenen, de het
3: zei het ook.
2: Ja, dat is zeker zo. En dat verklaart bijvoorbeeld ook in Frankrijk... En in Parijs ga je natuurlijk de opkomst van Marine Le Pen niet begrijpen. Maar als je die verlaten dorpen ziet, waar ja. mensen alleen maar overlevering zijn uitkering... ...als je dan ook begrijpt hoe hun ambivalentie is tegenover een Europa... ...dat vooral kapitaal bevordert enzovoort... En, en eigenlijk heel weinig voor hen te bieden heeft, dan op, zoals je terecht zegt, dan is Marine Le Pen daar absoluut geen antwoord op. Maar ze hebben natuurlijk wel het gevoel dat er bij die andere partijen, of ja, Melanchon was natuurlijk ook wel populair, dat er, maar zeker dat bij de centrumpartijen dat er daar heel weinig begrip is voor die, ja, die verliezers van de globalisering. Ja. Ja.
1: En een vraag die ik daar dan bij heb is, hoe komt het dat die woede zich vandaag lijkt meer te vertalen in identitaire bewegingen dan in sociale bewegingen. Want het is, au fond, zeggen we allemaal in koor, van rechts tot links vandaag, ja. een sociaal-economisch probleem. Een sociale economische uitsluiting, globalisering die mensen mm -hmm. niet meeneemt, geen perspectief biedt. En, en daartegenover ja. lijkt dan een beroep op identiteit een populair antwoord te zijn. Anja, je bent het er niet mee eens.
0: Want ik denk dat je probeert het nogmaals een beetje te simpel te maken. Het is ook een economisch, sociaal probleem. En ook een racistisch probleem. En ook een kwestie van godsdienst. Dus eigenlijk moet je proberen het probleem te, te beschrijven en, en zien als ook complex. Want inderdaad nu, zeker het populisme gebruikt identiteit. Maar daar is ook mm -hmm. nog ander verhalen die daar eigenlijk een conflicten zijn. Dus... En, en, en ook, ja, dus voor mij is het, het, is, het is leg, niet
1: leg, of, of Nee, maar leg dan misschien eens kort uit, wat is er dan in, in die complexe realiteit dat zo krachtig is, dat het identitaire politieke antwoorden zo populair maakt?
3: Mag ik een poging doen? Ja. Ik denk, uh, uh, op zich, uh, ik vind het uh, wel een interessante vraag. Kijk naar de sociaal democratie, kijk naar... PvdA in heel Europa, maar kijk even naar PvdA. Daar voelden zich de Turken met hun sociale identiteit, dus niet hun culturele, religieuze identiteit, maar sociale arbeidersklasse-identiteit thuis. Ooit was er zo'n Den Uil en Wapimiers, uh, lijst van PvdA, die voor hun rechten opkwamen. Uh, het is, een, vind ik, wel een terechte constatering dat links zijn... Uh, ...niets meer een identiteit is voor iemand... ...om zich daarmee uh, begrepen te voelen, genoeg begrepen te voelen... ...als hij ook nog moslim is, als hij ook nog uh, gehandicapt is... ...als hij ook nog jonge uh, 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 jongeman is uh, met een Afrikaanse uh, 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 look. Dus de, wat vroeger nog een beetje die arbeidersklasse of iets... ...dat was eigenlijk ook een zuil, dat, dat bond, dat, dat deed iets... En als je ziet naar de allochtone kiezers... Om, ze, om die woorden die verboden zijn eigenlijk toch maar weer even uit de kast te halen... die uh, zijn kun je ook weer toejuichen volwassen geworden. Want ze hebben een eigen partij. Dat is ook volwassenheid van democratie. Niet meer stemmen op een partij die 75% van al zijn doelstellingen helemaal niet voor jou heeft... en maar een kwart had... Uh, ...en op een heleboel dingen voelde je je in de steek gelaten... ...gaf je een stem... ...dat geldt natuurlijk ook voor een Vlaamse burger of een Nederlandse burger hoor... ...niet alleen maar een Turkse-Marokkaanse mm -hmm. burger... ...maar die, die richtten dan hun eigen partijen op... ...nou zo heb je ook de dierenpartij in, in Nederland en de en, en, en een klimaatpartij... Mm -hmm. ...dus je voelt je niets meer in die sociale klassenstrijd... ...links, rechts, uh, uh, thuis of vertegenwoordigd... ...als iemand dat wel zegt van zichzelf. Ja. GroenLinks... Die had een tijdje uh, onder Femke Halsema zo'n liberale koers gevaren. Die heeft zoveel mensen, ook Nederlandse stemmers, maar allochtonen stemmers, niet Nederlandse originele stemmers, kwijtgeraakt. En toen hij weer echt linkser werd, echt voor klimaat. En groen stond voor groen, links stond voor groen. Nou, jullie hebben gezien wat Jess is, is Klaver uh, ja. verwezenlijkt. Dus, mm -hmm. En ik ben het met, uh, met jou eens, het is complex. Het is gewoon complex. Mm -hmm.
0: Maar eigenlijk, dus, ik ben wel mee eens, maar ik zou een stap verder, want ik denk, ja, ik zal terug een beetje over Arend. Ik vind wat gevaarlijk is, wat we niet beseffen, is dat ook dit verhaal, waar ja, ik ben wel mee eens graag. het is wel nog een verhaal van individu. Ik moet stemmen waar ik krijg wat best is voor mij. Ja. Eigenlijk, we moeten een stap verder en begrijpen, politiek is wat best is voor ons, want... Eigenlijk, we wonen allemaal op één planeet. We krijgen geen ander planeet. We wonen allemaal in één maatschappij, in één cultuur. De grenzen zijn heel flexibel en veranderen elke dag. Mensen die uitgesloten zijn, komen sowieso toch naar hier. Dus ik denk we moeten meer, minder in dit individueel liberaal, neoliberaal idee van ik kies een partij ja, die precies de... doet ja. wat ik wil. En we moeten meer een beetje. In ons ja, imagine, imagine, imagination gebruiken om te zien van welke partijen, welke groepen kunnen een in, in, in voorbeeld geven van een samenleving, want iedereen mag thuis. Dus we moeten een stap wel, verder ja. dan een beetje die, die, welke partij is eigenlijk zoals mij, copy-paste. Maar, um, mm -hmm. maar voor mij is het toch, ik denk, ja, de linkse zeker, heeft heel goede dingen gedaan voor mensen met verschillen. Want toch in het begin van anarchisme had je de vrouwenbeweging binnen anarchisme die zegt tegen de anarchistische man. Maar wij zijn niet eigenlijk ja. zoals jou, dan had je de volgende klas, de zwarte die zeggen tegen de witte feminisme, maar wij zijn ook niet zoals dus jou. Dus je moet eigenlijk een politiek zien van altijd complex en als je probeert het eigenlijk te reduceren tot ofwel links, rechts ofwel dit of dat, dan ja. Ja, spreek ik niet meer aan
2: mensen. Ja, Ik zou nog aan willen toevoegen dat burgers in een geglobaliseerde wereld betekent ook, en ik denk dat veel mensen dat veel te weinig nog begrijpen, dat je ook je leiders aanspreekt op hun beleid. Want dat betekent dat het beleid dat ze elders voeren, ook dat komt terug. En dat is denk ik de afgelopen 10, 20 jaar ook veel te weinig gebeurd. Dus je ziet dat eigenlijk iedereen wel wist dat bijvoorbeeld Tony Blair gewoon gelogen had over de oorlog, die is toch nog eens herverkozen. Ja. En, uh, en dat is denk ik, of, of in, in Frankrijk, uh, wat uh, Sarkozy enzovoort aangericht heeft, uh, in Libië, dus eigenlijk die totale overmoed van het Westen om elders te willen interveneren. Geen verantwoordelijkheid nemen, heel weinig voor de gevolgen ik ervan. Maar natuurlijk komt dat ook terug naar, het, uh, naar Europa zelf. En, uh, en daarom denk ik dat het als burger ook belangrijk is om, en dat gebeurt ook in verkiezingscampagnes veel te weinig, leiders, ook Europees, ook aan te spreken op het buitenlandse beleid. En dat is eigenlijk ook een manier om meer macht te hebben over je binnenlands beleid. Want de twee zijn eigenlijk met elkaar
1: verbonden. Ja. Er bestaat geen binnenland, en bestaat geen buitenland meer. Mm -hmm. Wat een beetje de basislogan is van Mo. En dus ook meteen het perfecte afsluiten van, <lacht> uh, van, van dit gesprek. We, had, we kunnen daar nog veel langer over doorgaan. Maar het is altijd onze bedoeling om om negen uur te stoppen. Dus als we rond half tien kunnen afronden, zijn wij redelijk tevreden. We zijn we een beetje overgegaan, denk ik. Maar uh, het gesprek met jullie drie was zo boeiend dat ik het uh, niet voor tijdig wou afbreken heel erg bedankt uh, aan het publiek om hierbij aanwezig te zijn. En de buren biedt u nog uh, het drankje aan om dat te bevestigen dat we heel blij waren dat jullie er waren. Er is ook het boek van uh, Funda Moesde dat uh, te koop is achteraan. De man met het boek verkoopt het boek. De vrouw met het boek schreef het boek. Uh, en samen vormen ze een koppel. Uh, en, ik NV. En, en
3: even iets moois voor de... Sowieso dank jullie wel voor het luisteren. Uh, ik heb door acht landen gefietst. In 2014 ben ik met de handbike van Amsterdam naar Istanbul gefietst. En ik heb exact de omgekeerde route gedaan, maar dan met de fiets van mijn vader. Met duizenden andere arbeidsmigranten die die route naar Europa namen, waaronder naar Nederland, om te werken. Uh, wat ik zo mooi vond tijdens mijn reis, drie maanden lang. De mens is mooi, de mens is behulpzaam. En echt waar, als je menselijk contact hebt, en daarom, noem maar naïef, er is meer voor nodig, hè. Er is meer voor nodig, er is werk aan de winkel. En ik heb, uh, ik heb je boodschap, die allerlaatste boodschap vond ik de mooiste boodschap, heb ik ook zeker in mijn oren geknopt. Maar ik wil echt gewoon even zeggen, als, we, 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 mensen zijn mooi, en, en we ja. hebben contact, en ik heb geen gevaren gekend, alleen maar hulp. Uh, 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 door een oorlogsgebied gefietst, waar ze dus 7.000 moslimmannen hebben ja, afgeslacht. Maar als, zodra het niet over politiek gaat, wij mensen zijn inderdaad van één planeet. En dat is wat mijn boodschap is van Anja vanavond. Dat we groter moeten denken, en niet in individuele verlangens in een partij of in de samenleving. Nee, mm -hmm. hoe kunnen we individu blijven? En Maar toch samen, zie je weer, dat bos...
1: Oké, okay, dankjewel.
0: Ja, ik ben het mee eens. Mensen zijn ja. supermooi. Ja, ja. Ja, dankjewel. En de krullende haar. Je luisterde naar een podcast van De Buren. Het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. Benieuwd naar ons literaire aanbod? Luister dan ook naar radioboeken, citybooks en andere audioverhalen. Ontdek ons podiumprogramma en al onze digitale producties op www.deburen.eu.